0: आजाद भारत में भी हमारी सारी व्यवस्थाओं में हमारी सारी नीतियों में हमारे पूरे दर्शन में यदि हमें गुलामी की निशानियां दिखाई देती हैं हम चौराहों को देखें सड़कों को देखें भवनों को देखें सब जगह है हमारी भूषा को देखें भीषण को देखें भूमि को देखें तो चारों तरफ गुलामी की निशानिया यदि हमें दिखाई दे तो उससे हमारे भीतर एकात्म गिलानी का भाव पैदा होता है मुझे लगता है अब आजाद भारत में कि गुलामी की सारी निशानियां मिटनी चाहिए कोई भी आजाद देश अपनी गुलामी की निशानियों को संजो के नहीं रखता है अपितु उन गुलामी के उन जुल्म की निशानियों को मिटाने के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक देता है तो हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां पर हम इन गुलामियों से बाहर निकल करके आत्मग्लानी से बाहर निकल करके और इस आधी अधूरी आजादी से बाहर निकल करके पूर्ण स्वतंत्रता पूरी आजादी और पूरी स्वाभिमान के साथ हम जी पाए यह आधी अधूरी आजादी हमें एक बहुत जगह कचोटती है काटती है अंदर से अंदर तक हमें दर्द देती है दुख देती है तो पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण आजादी हमको पानी है और आज एक संकल्प लेना है कि इन गुलामी की निशानियों को हमको मिटाना है तो इन्हीं भारत में फैले इन गुलामी की निशानियों इन जुल्म की निशानियों को हमें पहले पहचानना है जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे आसपास में कौन से ऐसी जुल्म की निशानियां कौन से ऐसी गुलामी की निशानियां कौन से ऐसे वो प्रतीक हैं कौन से ऐसे वो नाम हैं कौन से ऐसे वो स्थान हैं जहा हमारी जो है आजादी कहीं जहा हमारा स्वाभिमान जहां हमारी स्वतंत्रता कहीं जो है वो मिटती भी दिखती है तो हम पहले उनको पहचानेंगे और बाद में उन गुलामी की निशानियों को अवश्य मिटाएंगे भाई राजीव जी को आमंत्रित करता हूं इस उद्बोधन के लिए
1: परम पूजनीय स्वामी जी भारत स्वाभिमान के सभी नौजवान साथियों आज का जो विषय है वो भारत में गुलामी की निशानियां ये विषय स्वामी जी द्वारा निर्देशित है इस विषय पर मैं आपके सामने कुछ सूचनाएं कुछ तथ्य कुछ जानकारियां रखने की कोशिश करूंगा और आप सबसे इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि इस विषय पर लगातार आप चिंतन करें मनन करें और आज नहीं तो कल भारत स्वाभिमान की तरफ से कोई ऐसा कार्य करें कि ये गुलामी की निशानियां हमेशा के लिए मिट जाए कारण उसका बहुत साफ है कि दुनिया में कोई भी देश कभी भी अपनी गुलामी की निशानियों को सजोकर नहीं रखता बहुत सारे देश अनेक अनेक समय पर अनेक अनेक दूसरे देशों के गुलाम हुए हैं लेकिन जैसे ही वो देश आजाद हुए हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी गुलामी की निशानियों को मिटाया है दुनिया में 50 से ज्यादा देश हैं जो अलग अलग समय पर अंग्रेजों के गुलाम हुए और दुनिया में 50 से ज्यादा दूसरे देश हैं जो अंग्रेजों के अलावा दूसरे देशों के गुलाम हुए जैसे फ्रांस के गुलाम हुए जर्मनी के गुलाम हुए पुर्तगाल के गुलाम हुए स्पेन के गुलाम हुए तो यूरोप में एक तो इंग्लैंड है ब्रिटेन है उसकी गुलामी में दुनिया के 50 देश रहे हैं और इसके अलावा दूसरे 50 देश हैं, जो जर्मनी फ्रांस स्पेन पुर्तगाल जैसे देशों की गुलामी में रहे हैं और अलग अलग देशों की गुलामी अलग अलग समय तक चली है अफ्रीका साढ़े चार साल तक गुलाम रहा है अंग्रेजों का इसी तरह से अफ्रीका के जो पड़ोसी देश है वो अंग्रेजों के साढ़े चार सौ साल तक गुलाम रहे हैं कुछ एक देश पांच सौ साल तक भी गुलाम रहे हैं इंग्लैंड के भारत लगभग ढाई सौ वर्षो तक गुलाम रहा इंग्लैंड का इसी तरह से स्पेन पुर्तगाल जर्मनी और फ्रांस की गुलामी में कोई देश सौ साल रहा कोई डेढ़ सौ साल रहा अल्जीरिया नाम का एक छोटा सा देश है वो फ्रांस की गुलामी में साढ़े साल रहा तो ऐसे अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर मिश्र नाम का एक देश है वो अंग्रेजों की गुलामी में सैकड़ों साल तक रहा है तो अलग अलग देश अलग अलग समय पर अंग्रेजों की गुलामी में दूसरे देशों की गुलामी में है पिछले एक हजार साल का दुनिया का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उनमें ऐसी ही बातें दिखाई देती हैं। इस देश ने उसको गुलाम बनाया उसने उसको गुलाम बनाया ये यूरोप में सबसे ज्यादा रहा है अमेरिका खुद लगभग ढाई साल तक इंग्लैंड का गुलाम रहा है इंग्लैंड के पहले स्पेन का गुलाम रहा है अमेरिका तो हर समय अलग अलग देश अलग अलग समय पर दूसरों के गुलाम होते रहे हैं लेकिन आजादी मिलने के बाद उन देशों ने सबसे पहला जो काम किया है अपनी गुलामी की निशानियों को मिटाने का किया है यही उनके आजाद होने का सबसे बड़ा सबूत होता है उनके स्वतंत्र होने का सबूत होता है जब आप स्वतंत्र हो गए आजाद हो गए तो आपका सबूत क्या है तो आपने गुलामी की सारी निशानियाँ मिटा दी मन से भी मिटा दी तन से भी मिटा दी वतन से भी मिटा दी तब जाकर हम मानते हैं कि हाँ हम स्वतंत्र हो गए आजाद हो गए सभी देश ऐसा करते रहे हैं मैं एक देश की छोटी सी बात बताऊ आपको इजिप्ट नाम का एक बहुत छोटा सा देश है जिसको मिश्र कहते हैं उसका असली नाम मिश्र है इजिप्ट नाम अंग्रेजों ने रखा क्यूँकी अंग्रेजों को मिश्र का प्रोनंसिएशन नहीं आता था इसलिए उसका नाम बदल के उन्होंने इजिप्ट कर दिया मिश्र देश जब गुलाम हुआ अंग्रेजों का काफी लंबे समय तक तो मिश्र की भाषा बदल गई भूषा बदल गई भोजन बदल गया भेषज बदल गया सब बदल गया जैसे ही मिश्र आजाद हुआ तो आजादी के बाद सबसे पहला राष्ट्रपति वहां पर बना उनका नाम था कमाल पाशा जानते उन्होंने सबसे पहला जो संवैधानिक कार्य किया अपने देश में वो ये की अंग्रेजी भाषा को पूरे देश में से जड़ मूल से खत्म कर दिया उन्होंने पूरे देश में से जड़ मूल से खत्म कर दिया अंग्रेजी भाषा को और पूरी की पूरी मिश्र की अपनी जो मूल भाषा थी जो बहुत पुराने समय पर लोगों को मालूम थी और लोग भूल गए थे उसकी लिपि भूल गए थे भाषा के शब्द भूल गए थे भाषा का संस्कार चला गया था अपनी शैली भूल गए थे क्योंकि ज्यादा समय तक अंग्रेजी में डूबे रहे वो सारी की सारी पुरानी शैली को, पुरानी भाषा को पुराने प्रोनंसिएशन को उच्चारण को सारा कुछ कमाल पाशा ने वापस लाया और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बहुत छोटा देश है मिश्र उस छोटे से देश पर इतना दबाव था आजादी के बाद उनको अपनी भाषा नहीं लानी चाहिए अंग्रेजी में ही काम चलाना चाहिए तो कमाल पाशा अक्सर ये कहा करते थे कि गुलाम देशों गुलाम देश में हम अंग्रेजी बोलते थे तब हमारी मजबूरी थी आजाद देश में हम अंग्रेजी बोलें ये शर्मनाक है ये अफसोस की बात इसलिए हम आजाद देश में अपनी भाषा बोलेंगे और उन्होंने अपनी भाषा को लाया ये मैंने आपको मिश्र की एक छोटी सी बात बताई ऐसे ही जर्मनी में फ्रांस में आप कभी भी जाके देखेंगे अपनी भाषा का गर्व इतना जबरदस्त है उन लोगों को एक समय में अंग्रेजों का फ्रांसीसियों से बहुत झगड़ा हुआ है अगर आप 1000 साल पुराना विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो दसवीं शताब्दी में करीब 300 साल तक अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन नंबर एक रहे हैं जानी दुश्मन रहे कभी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का नुकसान कर दिया कभी फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का नुकसान कर दिया एक बार फ्रांसी मजबूत हो गए तो अंग्रेजों पे कब्जा कर लिया फ्रांस का एक क्षेत्र है उसको नॉर्मादी कहते हैं तो वहां की एक जाति समूह के लोग चढ़ बैठे इंग्लैंड के ऊपर और कब्जा कर लिया पूरे इंग्लैंड पर और कभी करीब डेढ़ सौ साल नॉर्मन्स लोगों का कब्जा इंग्लैंड पे रहा फिर फ्रांस की दूसरी जातियों ने भी कब्जा किया ये झगड़े बाद में उल्टे हो गए इंग्लैंड ने कभी फ्रांस पर हमला कर दिया इसमें दोनों की दुश्मनी रही है और इस दुश्मनी में सबसे पहले उन्होंने अगर किसी बात को ध्यान दिया है तो अपनी भाषा को ध्यान दिया है जब अंग्रेजों का प्रभुत्व फ्रांस पर हुआ तो अंग्रेजी आ गई वहां पर लेकिन जैसे ही फ्रांस ने वापस विजय प्राप्त की अंग्रेजी को जड़ मूल से खत्म कर दिया आप फ्रांस में चले जाएंगे सिर्फ फ्रेंच और फ्रेंच और फ्रेंच ही बोली जाती है फ्रेंच और फ्रेंच और फ्रेंच ही पढ़ाई जाती है कोई अंग्रेजी के शब्द नहीं कोई आती है अंग्रेजी फिर भी नहीं भा अंग्रेजी का एक शब्द कोई आपसे बात नहीं करेगा अंग्रेजी का एक वाक्य कोई नहीं बोलेगा अगर आप फ्रांस के किसी हवाई अड्डे पर उतर जाएं, पेरिस में उतर जाएं, कहीं भी उतर जाएं तो टैक्सी वाले को अगर आपने अंग्रेजी में गलती से बोल दिया वो कभी भी लेके नहीं जाएगा आपको झक मारकर आप कितना भी पैसा दे दीजिए उसको और टूटी फूटी फ्रेंच में आपने कुछ अगर बोल दिया तो हो सकता है पूरे पेरिस में मुफ्त की यात्रा वो आपको करा दे वो कभी आपसे पैसे भी नहीं मांगे भाषा का इतना गौरव है उनको और पता है फ्रांसीसियों ने क्या किया चुन चुनकर डिक्शनरी में से ऐसे सारे शब्द निकाल दिए जो अंग्रेजी भाषा से कभी गलती से फ्रेंच में आ गए थे क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई देश गुलाम होता है तो उसके कब्जे से सब चीजें चली जाती है अभी एक चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, जिस देश की आजादी चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है तो आजादी गई तो भाषा चली जाती है तो फ्रांस में भी ऐसा कभी हो गया उन्होंने चुन चुन के एक एक अंग्रेजी का शब्द निकाल दिया अपनी डिक्शनरी से अपनी परंपरा में से अपनी मान्यता में से अपने रोज के जीवन में से सारा उन्होंने अंग्रेजी निकाल दिया इसी तरह जर्मनी का है आप जानते हैं जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। जैसे फ्रांस और इंग्लैंड का एक दूसरे से झगड़ा रहा वैसे ही जर्मनी का इंग्लैंड से काफी झगड़ा रहा है और दूसरा विश्व युद्ध तो इसी झगड़े के कारण हुआ आपने अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जर्मनी का हिटलर और ये इंग्लैंड का क्लेमेंटा रेटली और विंस्टन चर्चिल दो बड़े नेता उस जमाने के इनके आपसी अहंकारों के टक्कर में दो युद्ध हो गए दूसरा विश्वयुद्ध हो गया और उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में एक ही बात हुई क्योंकि इंग्लैंड ने जर्मनी का काफी नुकसान किया बाद में जर्मनी ने भी काफी नुकसान इंग्लैंड का कर दिया लेकिन जर्मन लोगों ने कसम खाई कि उनके देश में से इंग्लैंड की गुलामी की कोई भी निशानी वो रहने नहीं देंगे तो जर्मन भाषा में से अंग्रेजी का एक एक शब्द उन्होंने निकाल के फेंक दिया जर्मनी की मान्यता और परंपरा में गलती से कोई अंग्रेजी मुहावरा आ गया उस मुहावरे को उन्होंने निकाल के फेंक दिया और बहुत सारी भाषा में उन्होंने परिवर्तन लाया ऊपर से नीचे तक ये सभी देशों में होता रहा है लेकिन दुर्भाग्य हम अपने देश की बात करना चाहते हैं वो ये कि भारत इंग्लैंड का गुलाम हो गया 250 साल तक हम लगभग उनकी गुलामी में रहे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी रही बाद में अंग्रेज सरकार की गुलामी आ गई ब्रिटिश पार्लियामेंट की गुलामी हमारे ऊपर आ गई और अंग्रेजी यहां अंग्रेजों के कारण आई ये भी आप जानते हैं अंग्रेजी भारत की मूल भाषा नहीं है तो अंग्रेज जिस भाषा को लेकर आए थे और जिस भाषा में वो राजका चलाते थे जिस भाषा में भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था जिस भाषा की मदद से भारत के लोगों को लूटमार किया जाता था जिस भाषा की मदद से भारत के लोगों को मूर्ख बनाया जाता था जिस भाषा की मदद से भारत के राज्य छीने गए थे उस भाषा को आजादी मिलने के बाद तत्काल हटा देने की जरूरत थी लेकिन हमने ने जर्मनी जैसा साहस नहीं दिखाया फ्रांस जैसा साहस नहीं दिखाया मिश्र जैसा साहस नहीं दिखाया छोटे छोटे देशों ने जिस तरह का साहस दिखाकर अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया हम वैसा साहस नहीं दिखा सके और आजादी के बाद भी इस अंग्रेजी को लगातार हम धोते चले आ रहे सवेरे आपसे परम पूजनीय स्वामी जी बात कर रहे थे की हमारे संविधान में ये तय हुआ था की आजादी मिलने के बाद पंद्रह वर्ष के अंदर भारत की भाषा बदल जाएगी संविधान में लिखा गया और संविधान में लिखने वाले कोई साधारण पुरुष नहीं थे इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने संविधान लिखा है बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के बहुत बड़े नेताओं में से हुआ करते थे अनुग्रह नारायण सिन्हा संविधान के बहुत बड़े नेताओं में गिनती होती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सर्वोच्च पद पर बैठा विराजमान हुआ करते थे ऐसे 319 बड़े नेताओं ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा और वो सारे के सारे बड़े नेता इस देश के मूर्धन्य लोग थे विद्वान लोग थे चोटी के लोग थे समाज के लोगों ने उनको संविधान सभा के लिए चुनकर भेजा था आपको मालूम है हमारे देश के ये 319 सौ नेता को भारत के लोगों ने चुनकर संविधान सभा में भेजा था और ये देश के उस समय के सबसे बड़े नेताओं में गिनती होती थी इन्होंने लगातार चिंतन किया मनन किया और आपस में बहस की है और बहस करके ये तय किया कि जल्दी से जल्दी हमें अंग्रेजी से छुटकारा पा लेना चाहिए तो संविधान सभा में ये बात हुई एक दल के नेता ऐसे थे संविधान सभा में जो ये कहा करते थे कि अंग्रेजी से तो हमें आज ही छुटकारा पा लेना चाहिए क्योंकि ये गुलामी की भाषा है हमारी नहीं है लेकिन दूसरे दल के ऐसे नेता थे वो ये कहा करते थे कि धीरे धीरे छुटकारा पा लेना चाहिए आपको मालूम है भारत की आजादी के इतिहास में हमेशा दो तरह के नेता रहे हैं एक नरम दल एक गरम दल गरम दल वाले नेता हमेशा से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गरम दल के नेता थे संविधान सभा में वो हमेशा ये कहा करते थे आज और अभी कल क्यों हमें गुलामी की कोई निशानी रखनी क्यों है आज और अभी तय करना है और कल से जब संविधान लागू होगा तो अंग्रेजी को समाप्त कर देना है हमारी मातृभाषा हिन्दी गुजराती तमिल तेलगू कन्नड़ मलयालम आदि में हमें, हमें हमारा काम चलाना है लेकिन दूसरे नरम दल के नेता थे वो कहा करते थे नहीं नहीं इतनी जल्दी मत करो हमें इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है धीरे धीरे करके अंग्रेजी हट जाएगी दुर्भाग्य से उस समय क्या हुआ संविधान सभा में भी नरम दल वाले नेताओं की थोड़ा बहुमत हो गया गरम दल वाले नेताओं का अल्पमत रह गया तो बीच का रास्ता निकाला गया गर्म दल वाले कहते थे तुरंत अंग्रेजी हटाओ नरम दल वाले कहते थे धीरे धीरे हटाओ तो बीच का रास्ता निकाला गया की चलो ठीक है पंद्रह साल एक समय तय कर लेते हैं पन्द्रह साल में हम अंग्रेजी को पूरी तरह से विदा कर देंगे ये तय हो गया लिख गया जब तय हो गया और लिख गया और संविधान की सभा का प्रस्ताव बन गया और उसके बाद वो दस्तावेज बन गया तो उसके बाद आजादी के बासठ साल होने को आए हैं अभी भी अंग्रेजी को क्यों नहीं हटाया गया क्यों नहीं उसको विदा किया गया जिस तरह से हमने अंग्रेजों को भगाया था अंग्रेजी को ऐसे ही भगाया जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हो पाया ये बहुत शर्म की बात है बहुत अफसोस की बात है और जिन लोगों ने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से उन लोगों के तर्क क्या है कुतर्क क्या है वो हमें जानना चाहिए क्योंकि जब आप समाज में जाएंगे और आप ये बात करेंगे ना कि हमारा भारत स्वाभिमान का संविधान क्या है हमारे भारत स्वाभिमान की नीतियाँ क्या हैं, तो सबसे पहली और प्रमुख नीतियों में से एक है भाषा की नीति हमारी हम ये चाहते हैं कि भारत के सारे विद्यार्थियों को सभी तरह की उच्च शिक्षा मातृभाषा में ही उपलब्ध होनी चाहिए हमारे भारत के सभी न्यायालयों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय में जिला न्यायालय में तहसील न्यायालय में हर व्यक्ति को न्याय की उम्मीद उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए और न्याय का निष्पादन भी उसकी मातृभाषा में होना चाहिए <coughs> न्याय हिंदी में मिले तमिल में मिले तेलुगु में मिले मलयालम में मिले और न्याय करने वाले तमिल तेलुगु, मलयालम हिंदी आदि का उपयोग करें न्याय करवाने वाले इनका उपयोग करें ये हमारे भारत स्वाभिमान की बहुत स्पष्ट नीति है जब आप इस नीति को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है लोग आपसे कुतर्क करेंगे और वो कुतर्क है उन लोगों के जिन्होंने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से संविधान सभा में अंग्रेजी का सबसे ज्यादा समर्थन अगर किसी ने किया तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे समय इस बात की वकालत करते रहे कि अंग्रेजी अगर हम नहीं जानेंगे तो विकास नहीं कर सकते अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हमको विज्ञान और तकनीकी नहीं आ सकती अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हमें वैज्ञानिकता नहीं आ सकती अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम पोंगा पंडित रहेंगे अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम प्रगतिशील नहीं बनेंगे बीसियों तरह के कुतर्क को दिया करते थे सबसे बड़ा उनका कुतर्क था कि अंग्रेजी विश्व भाषा है मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूं आप खुद इस बात को कोशिश करिए वेरीफाई करने की प्रमाणित करने की दुनिया में 200 देश हैं उनमें से सात देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी और सात और देशों में बोलने की भाषा अंग्रेजी कुल मिलाकर चौदह अब 200 देशों में से सिर्फ चौदह देशों में अंग्रेजी अगर बोली जा रही है तो कितने प्रतिशत देशों में अंग्रेजी बोली जा रही है दस प्रतिशत भी नहीं हुआ दस प्रतिशत भी गिनेंगे तो बीस देश हो जाते हैं सात प्रतिशत सात प्रतिशत अब सात प्रतिशत देशों में अंग्रेजी भाषा के रूप में इस्तेमाल हो रही है बाकी तिरानवे प्रतिशत देशों में अंग्रेजी का कोई नाम लेवा नहीं है उसके गाने गाने वाला कोई नहीं है उसकी बात करने वाला कोई नहीं है तो विश्वभाषा कैसे हो गई बताइए विश्व भाषा तो ये तब होगी जब 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग अंग्रेजी में बोलें अंग्रेजी में रोएं अंग्रेजी में गाएं अंग्रेजी में सोचें अंग्रेजी में सब काम करें रोना गाना हंसना बोलना चलना फिरना सब उनका अंग्रेजी में हो 50 प्रतिशत से ज्यादा दुनिया के देश के लोगों का तब तो हम मानेंगे कि हाँ ये विश्वभाषा होने लायक है सात प्रतिशत लोग दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं गाते हैं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उस पर विश्व भाषा कैसे हो सकती है बाकी सभी देशों की अपनी भाषाएं हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से भाषा को गिनती करना शुरू करें ना जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज है वो नंबर एक है और फिर सीधे नंबर आता है हिंदी है वो नंबर दो पर है दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से चीन इस समय सबसे आगे है लगभग 148 करोड़ की जनसंख्या है तो दुनिया में लगभग 148 करोड़ लोग हिंदी, सॉरी चीनी बोलते हैं चीनी जानते हैं चीनी समझते हैं और चीनी का व्यवहार करते हैं उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो भाषा का व्यवहार होता है जिसको लोग जानते हैं समझते हैं बात करते हैं वो हिन्दी है हिन्दी को जानने वाले समझने वाले लोगों की संख्या कम से कम सौ करोड़ के आसपास है पूरी दुनिया में ہندی کو جاننے اور سمجھنے والے اور ہندی کو بولنے والوں کی سنکھیا اس دیش میں اس دیش میں اور دنیا میں ستاسی کروڑ ہے سیدھے چینی بھاشا کے بعد دوسرے نمبر پر جو بھاشا آتی ہے وہ ہندی آتی ہے جب دنیا میں دوسرے نمبر پر ہندی ہے لیکن اپنے دیش میں پہلے نمبر پر تو ہونی چاہیے वो नहीं हो पाई आज तक पहले नंबर पर इस देश में अभी भी अंग्रेजी का राज है अंग्रेजी महारानी की तरह से है और हिंदी उसकी दासी की तरह से इस देश में व्यवहार में लाई जाती है बहुत शर्म की बात है बहुत अफसोस की बात है दुनिया में ये कुतर्क फैलाया गया कि अंग्रेजी बहुत वैज्ञानिक है आपने अगर थोड़ी भी अंग्रेजी पढ़ी होगी तो एक दो सवाल आपसे कर लेता हूं पी ऊटी पुट तो बी ऊटी बुट यही होना चाहिए और अगर ब्यूटी बट तो पीयूटी पट होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं ब्यूटी बट है तो प्यूटी पट होना चाहिए पीओटी पुट है तो ब्यूटी बुट होना चाहिए क्या वैज्ञानिकता ग्या है एक जगह बट है एक जगह पुट, पुट है या एक जगह पुट है दूसरी जगह बट है प्रोनाउंसिएशन उच्चारण तो एक ही होना चाहिए ना वैज्ञानिक भाषा में तो एक ही होना चाहिए एक और उदाहरण देता हूं केमिस्ट्री क्या स्पेलिंग है C H M I S टी R वाई केमिस्ट्री बोलते हैं ना तो केमिस्ट्री बोलते हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से कोपड़ा होना चाहिए C H O P A R ए एक जाति होती है ना चोपड़ा तो चोपड़ा को कोपड़ा बोलना चाहिए बोलना चाहिए कि नहीं और अगर चोपड़ा को चोपड़ा बोल रहे हो तो केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री बोलना चाहिए सीएचई एमए एस टी आर वाई तो अगर वहाँ केमिस्ट्री नहीं होता तो यहाँ चोपड़ा कैसे हो गया और यहाँ चोपड़ा है तो वहां केमिस्ट्री कैसे हो गई? किसी भी भाषा की वैज्ञानिकता को अगर आप रखना चाहें तो उसमें बोलने के लिए जो शब्द का उच्चारण का महत्व तो है वो हर समय एक जैसा ही होता है वो समय समय पे बदलता नहीं है कभी सी का हो जाता है कभी सी सा हो जाता है सी के साथ ए लग गया तो कई बार का का पुर उच्चारण देने लगता है सी के साथ आई लग गया ई लग गया तो वो साका हो जाता है तो ये क्या चक्कर है भाई भाषा में इतने ज्यादा इसमें विसंगतियां हैं अगर अंग्रेजी की विसंगतियों पे मैं व्याख्यान करूँ तो तीन घंटे यही विषय पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि विसंगतियां इतनी ज्यादा है अंग्रेजी में अंग्रेजी के जो बड़े विद्वान हैं वो भी उनका निराकरण नहीं कर पाते तो वैज्ञानिकता कैसी है और सबसे खराब बात है जो अंग्रेजी की वो ये है कि आप अंग्रेजी में सोच नहीं सकते चिंतन नहीं कर सकते अगर आपको सोचना पड़ेगा चिंतन करना पड़ेगा तो आपकी मातृभाषा में ही संभव है आप मूल भाषा मातृभाषा में ही चिंतन कर सकते हैं उसी में सोच सकते हैं उसी में विचार कर सकते हैं आप अपने घर में व्यवहार करते हैं तो मातृभाषा में ही कर सकते हैं। घर के लोगों से हंसी मजाक करते हैं तो मातृभाषा में ही कर कर सकते हैं। अगर आप बहुत दुखी हो जाएं और आप अवसाद की स्थिति में चले जाएं तो भी मातृभाषा में ही शब्द आपके मुंह से निकलेंगे हे hey, राम हाय राम क्या कर दिया हे hey, गॉड नहीं निकलेगा वो गॉड नहीं निकलेगा क्यूँकी भाषा आपके खून में घुसी हुई है संस्कार में पूरी तरह से बसी हुई है रची हुई है तो आप जिस भाषा में रोएंगे गाएंगे जिस भाषा में हंसेंगे हंसाएंगे जिस भाषा में बात करेंगे व्यवहार करेंगे वो भाषा आपके लिए अनुकूल होगी और शब्दों का भंडार आपके पास पर्याप्त होगा लेकिन अंग्रेजी भाषा में चूंकि आप मूल काम कोई कर नहीं पाएंगे तो हर बार अंग्रेजी में आपको कुछ करना पड़ेगा तो भाषांतर करना पड़ेगा और भाषांतर करने में छह गुना ज्यादा समय खर्च होगा आप चाहें तो करके देख लीजिए आपको कोई एक वाक्य स्वामी जी कहे भारत स्वाभिमान की मूल नीति मातृभाषा की नीति है मान लीजिए ये एक वाक्य आपको कहा गया अब आप आपको कहेंगे अंग्रेजी में बोलो तो जितनी देर आपको सोचने में लगेगी उससे छह गुने कम समय में आप हिंदी में पट से बोल देंगे उसको किसी छोटे बच्चे के साथ परीक्षण करके देख लो किसी छोटे बच्चे को, को कोई कहानी सुनाओ बहुत अच्छे से ध्यान से मातृभाषा में सुनेगा वही कहानी उसको अंग्रेजी में सुनाओ छह दिन लग जाएंगे तब तो ठीक से सुनने की स्थिति में आएगा और छह दिन लग जाएंगे तो याद करने की स्थिति में आएगा याद नहीं कर पाएगा तो रटेगा और रटने के बाद अगले छह दिन बाद कुछ बोल के सुनाएगा वो भी टूटी फूटी होगी बीच में उसमें व्याकरण की गलती होगी भाषा की अशुद्धियाँ होंगी क्यों संस्कार में नहीं है ना तो जिस भाषा में आप हर काम करके आसानी से सहजता के साथ बढ़ सकते हैं आगे उसी भाषा में अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही है तो ये आपके साथ बहुत बड़ा षडयंत्र है बहुत बड़ी साजिश है ये षडयंत्र क्या है भारत के मूल निवासी कौन है हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़िया आदि आदि ये सब मूल निवासी है जो मूलते यही के हैं और अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले ये मूल निवासी तो हैं, लेकिन अंग्रेजी में रचे बसे हुए हैं जन्म उनका गलती से भारत में हो गया है उनको तो मौका मिले तो वो तो अमेरिका जाने को तैयार बैठे हैं। वीजा नहीं मिलता
0: वरना लाइन लगा के खड़े बताए कौन लोग पैदा हो गए जो अंग्रेज हिन्दुस्तान में मरे ना हो गए समझा स्वामी जी
1: की बात सुनी आपने जो अंग्रेज मर गए उनकी आत्मा इनमें प्रवेश कर गई है जो अंग्रेजी बोलते हैं आज इसके वो भूत
0: बन के पैदा हुए हैं यहाँ तो मर गए ना हिन्दुस्तान में
1: और इनका ना संस्कार भारत का है ना इनकी मान्यता परंपरा भारत की है अंग्रेजी में सब काम करते हैं बोलते चलते हैं क्योंकि उनका प्रभुत्व बना रहे क्योंकि अंग्रेजी के आधार पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था तो भारत के मूल नागरिक कभी सत्ता व्यवस्था में ना आ जाएं, भारत के मूल नागरिक कभी व्यवस्था को संभालने की स्थिति में ना आ जाएं, भारत के मूल नागरिक कभी इस देश को चलाने की स्थिति में न आ जाए इसके लिए जान अंग्रेजी को आजादी के बासठ साल के बाद भी ढोया जा रहा है और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आप खुद महसूस कर सकते हैं देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल चलते हैं ना अलग अलग जगह पब्लिक स्कूल चलते हैं कुछ कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं मैंने बहुत बार करके देखा है उनका मूल ज्ञान बहुत ही कम है वहां के विद्यार्थियों का और जो हिन्दी मातृभाषा के स्कूल चलते हैं ना या कन्नड़ तमिल तेलगू आदि के मूल स्कूल चलते हैं उनके बच्चों का मूल ज्ञान बहुत ज्यादा है मूल ज्ञान समझते हैं जो जिस पर आप सारी इमारत खड़ी करते हैं अपनी जिंदगी की वो मूल ज्ञान जो मातृभाषा के विद्यार्थी हैं उनका सबसे ऊंचा है और जो अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं उनका सबसे नीचा है अगर आप मूल ज्ञान की स्थिति का अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मातृभाषा के विद्यार्थी गणित में बहुत ऊंचे हैं मातृभाषा के विद्यार्थी भौतिक शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं मातृभाषा के विद्यार्थी रसायन शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं मातृभाषा के विद्यार्थी समाज शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं मातृभाषा के विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेजी में कमजोर हैं, इसलिए वो जिंदगी के हर क्षेत्र में कमजोर हो गए हैं और कहीं भी आगे बढ़ने के लिए उनके सारे रास्ते बंद है वो अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं बाकी सभी विषयों में उनके सौ में से निन्यानवे नंबर आते हैं सौ में से अट्ठानवे नंबर आते हैं में से पंचानवे नंबर आते हैं बाकी सभी विषयों में बस अंग्रेजी में उनके सौ में से चालीस आते हैं या पैतालीस आते हैं इस कारण से वो आईएएस नहीं बन पाते सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाते वो आईपीएस नहीं बन पाते सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाते वो आईसीएस आईएफएस नहीं बन पाते आईआरएस नहीं बन पाते ऑल इंडिया सर्विसेज में ऑल इंडिया कैडर में नहीं जा पाते कितना बड़ा उनके साथ अन्याय हो रहा है आप सोचिए मूल विषय का सारा ज्ञान उनको है बस एक भाषा का ज्ञान उनको नहीं है और वो भी ऐसी भाषा जो विदेशी भाषा है उसमें उनको ज्ञान नहीं है तो उनको सबको पीछे रह जाना पड़ता है और जिनको सिर्फ विदेशी भाषा आती है और विषय का ज्ञान कुछ खास नहीं होता है वो सब उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं और इसी कारण से देश की व्यवस्थाओं को ठीक तरह से चला नहीं पाते हैं और देश की सारी व्यवस्था को गुड़गोबर करके और पूरे समाज का सत्यानाश और सर्वनाश कर देते
0: ये बहुत बड़ी बात है विदेश में रहने वाला तपरासी ड्राइवर झाड़ू लगाने वाला लेटरिन साफ करने वाला जो जा अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी जानने से वो बड़ा नहीं हो जाता वो झाड़ू लगाता है वो लेट्रीन ही साफ करता है तो अंग्रेजी जिसको आती है हम मानते वो बहुत कुछ जानता है अरे विदेशों में रहने वाला ड्राइवर चपरासी लेट्रिन साफ करने वाला जूते पोलिस करने वाला वालिश करने वाला सारे के सारे लोग अंग्रेजी बोलते है लेकिन ये एक बहुत बड़ा षडयंत्र है की जब राजीव भाई ने कहा कि भारत की सत्ता में भारत की शासन व्यवस्था में भारत की शिक्षा उच्च शिक्षा व्यवस्था में भारत के तकनीकी व्यवस्था में किसी को इंजीनियर आदि बनना हो आईआईटी करना हो तो अंग्रेजी नहीं आता है तो नहीं जाएगा उधर तकनीकी व्यवस्था में प्रबंधकीय व्यवस्था में किसी को भी एम आदि करना हो और किसी बहुत मैनेजमेंट के बड़ी बड़ी जो है चीजों को चलाना हो इन सारी उच्च व्यवस्थाओं में आम आदमी का प्रवेश ना हो माने गरीब मजदूर किसान के बच्चों का प्रवेश ना हो जो इस देश के आम नागरिक हैं, उनका प्रवेश रोकने के लिए इन षडयंत्रकारी लोग वहां पर फन फैलाए ये जहरीले नाग बैठे हुए हैं और इन सब के हमें फन नोचने हैं इनके फन तोड़ने हैं और इस देश के आम आदमी को इस इन जहरीले नागों के फन दबोच करके हमें आम आदमी को हक दिलाना ये बहुत बड़ी बात है इस देश के अंग्रेजी के कारण से निन्यानवे प्रतिशत लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और ये बात हमें इस देश के लोगों को समझानी है जैसे आपको तो अभी भाई राजीव जी बता रहे हैं इस तरह से इस देश के जब 100 करोड़ से ज्यादा एक करोड़ भारतीयों को बताएंगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में हमारा शिक्षण हमारा शासन हमारी न्याय व्यवस्था हमारी उच्च शिक्षा हमारे सारे काम हम भारतीय भाषाओं में करना चाहते हैं, तो फिर इस देश के 114 करोड़ लोगों की आवाज को कोई दबा नहीं सही काम कर
1: अभी कितना दुख और अफसोस है हमें अपने देश में इस परिस्थिति पर कि मुझे न्याय चाहिए आपको न्याय चाहिए हमको किसी अदालत में जाना पड़े हाई कोर्ट में जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो मुझे मेरे न्याय की बात मेरी मातृभाषा में करने की अनुमति नहीं है वकील को सारी बात हम अपनी मातृभाषा में समझाएंगे फिर वकील उसको अंग्रेजी में भाषांतर करेगा फिर उसके आधार पर पिटीशन ड्राफ्ट होगी फिर वकील उसको अंग्रेजी में जज को समझाएगा फिर जज वकील के साथ अंग्रेजी में सब कुछ वार्तालाप करेगा उसके बाद फैसला आएगा वो अंग्रेजी में लिखा जाएगा न्याय पाने वाले को अंग्रेजी का कुछ एबीसीडी नहीं आता लेकिन न्याय की पूरी पत्रिका उसको अंग्रेजी में दी जाएगी तो वो क्या करे उसको निचोड़े कि नहाए कि खाए कि बनाए क्या करे आग लगाए उसमें करे क्या उसको मालूम नहीं है अंग्रेजी का एबीसीडी नहीं आता वो बेचारा सीधा साधा भोला भाला आदमी है और वो अदालत में जाके उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में अगर फरियाद करता है तो फरियाद हिंदी में न सुनी जाकर अंग्रेजी में ही सुनी जाएगी और फैसला भी अंग्रेजी में दिया जाएगा इसका मतलब हमारी न्याय व्यवस्था साधारण आदमी को न्याय से वंचित रख रही है और उसको अन्याय की तरफ धकेल रही है और ऐसा अन्याय जब बार 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 किसी के ऊपर होगा तो फिर वो विद्रोही हो जाएगा और शासन व्यवस्था के खिलाफ वो विद्रोह करेगा तो किसी दिन हथियार उठाएगा नक्सली हो जाएगा आतंकवादी उग्रवादी हो जाएगा फिर हमारी शासन व्यवस्था चिल्लाएगी कि इतने सारे लोग नक्सली हो रहे हैं आतंकवादी उग्रवादी हो रहे हैं जब न्याय नहीं मिलता है किसी आदमी को और अन्याय बार 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 उसके ऊपर होता ही चला जाता है तब आदमी परवश होकर विवश होकर हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाता है हमारे देश में न्याय न मिले हमें शिक्षा न मिले हमारी बात न सुनी जाए हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अधिकार हमसे छीन लिया जाए आपको मालूम है कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें अंग्रेजी का प्रश्न पत्र पहले आपको पास करना ही पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अगर अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आप फेल हो गए और बाकी सब में आपके सौ में से सौ नंबर आ जाए तो आप बिल्कुल बेकार है इस व्यवस्था के लिए शासन के लिए मानी विषय का ज्ञान आपको बहुत है भाषा का ज्ञान नहीं है इतने मात्र से आपको ये व्यवस्था नकार देती है तो ऐसी व्यवस्था को हमें नकारना पड़ेगा और उसके खिलाफ कोई बड़ा शंख फूकना पड़ेगा विद्रोह करना पड़ेगा तो भारत स्वाभिमान की तरफ से भाषा के प्रश्न को हमको संवेदनशीलता के साथ और पूरी ताकत के साथ उठाना है कि आजादी के पंद्रह साल के लिए अंग्रेजी आई थी संविधान में लिखा गया अब ये बासठ साल से अंग्रेजी क्यों चल रही है और हम इसको अपने कंधे पर क्यों
0: ढो रहे हैं ये संविधान का जो अनुच्छेद 343 और 344 आप लोगों को बता सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद तीन और तीन इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि संघ की भाषा राष्ट्र की भाषा हिंदी होगी और अन्य भारतीय भाषाओं में अलग अलग प्रांतों में अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मातृभाषा में हमारे शासन हमारी शिक्षा हमारी न्याय व्यवस्था होगी लेकिन ये तो सीधा सीधा संविधान का ही उल्लंघन है लेकिन अब यदि इसके इत्या कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमें रिट भी दायर करनी पड़े तो अंग्रेजी में करनी पड़ेगी क्यों कि सुप्रीम कोर्ट में और हाईकोर्ट में आप हिंदी में रिटी नहीं कर सकते हैं ये कितने बड़ा न्याय माने एक तरफ देश का संविधान को हम बड़ा माने या देश देश को बड़ा माने देशवासियों को बड़ा माने ये बहुत बड़ी विद्रूपता है तो संविधान के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के जो 343 भारतीय संविधान की और 344 धाराओं के अनुरूप ये हम कहीं असंवैधानिक बात नहीं कर रहे अवैज्ञानिक बात नहीं कर रहे अभी भाई राजीव जी आपको तर्क दे, देंगे उस विषय में भी कि ये अवैज्ञानिक भाषा और दूसरा बोल रहे थे ना लोग बहुत विकास होगा विज्ञान और तकनीकी की भाषा है बताओ जापान का विकास कम है पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी तक भी हमारे भारत में तो कम से कम जापान की मानते हैं और जापान का एक भी आदमी जानकर के वहां के प्रधानमंत्री से लेकर के तपरासी था एक भी आदमी अंग्रेजी में नहीं बात करता है खाली अपनी जापानी में बात करके तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जो अभी राजीव भाई ने कहा ना क्योंकि ये जहरीली नाग बैठे इनके फल कुचरी बनाए बात बनेगी नहीं कुछ चंडाल चौकड़ी बैठ गई है ऊपर वो चाहती है कि हमारे और हमारे बच्चों के अलावा क्योंकि उनके परिवारों में अंग्रेजी का माहौल है उनको कोशिश की जाती है बार बार पढ़ाया जाता है सिखाया जाता है कि हमारे और हमारे परिवार के बच्चों के अलावा इस देश के उच्च आसनों पर उच्च पदों पर उच्च व्यवस्थाओं में उच्च शिक्षा में तकनीकी में प्रबंधन में उद्योग में व्यापार में किसी का प्रवेश ना हो तो निन्यानवे प्रतिशत लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है
1: मैं आपको जापान के साथ ही एक दूसरा उदाहरण देता हूँ जर्मनी का दुनिया की सारी तकनीकी में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी मानी जाती है जर्मनी की फिर जापान की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जितनी भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र हैं, जहाँ से तकनीकी निकलती है प्रौद्योगिकी निकलती है बड़ी बड़ी मशीनें मशीने कहा हाँ सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है जर्मनी की और फिर है जापान की लेकिन आपको मालूम है जर्मनी की मातृभाषा जर्मन है वहां के सारे विद्यार्थी पहली कक्षा से लेकर आखिरी कक्षा तक जर्मन में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग जर्मन में करते हैं मैनेजमेंट की पढ़ाई जर्मन में होती है सारी प्रौद्योगिकी की पढ़ाई जर्मन में होती है मेडिकल की पढ़ाई जर्मन में होती है और जर्मनी सात करोड़ से कम आबादी का देश है मालूम है आबादी सात करोड़ से कम है अभी सात करोड़ भी पूरी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में जर्मनी से बड़े कई राज्य हैं हमारा ये उत्तर प्रदेश जर्मनी से बड़ा है हमारा बिहार जर्मनी से बड़ा है बंगाल जर्मनी से बड़ा है आंध्र प्रदेश जर्मनी से बड़ा है महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा है भारत के तो 10-11 राज्य जर्मनी से बड़े हैं। जर्मनी 7 करोड़ से कम का देश है और वहां अगर सारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जर्मनी में हो सकती है सात करोड़ की आबादी का देश अगर यह कर सकता है तो 115 करोड़ की आबादी का देश इंजीनियरिंग में पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता और आपको मालूम है फ्रांस की आबादी तो जर्मनी से भी कम है पांच करोड़ अस्सी लाख की आबादी है इस समय और पांच करोड़ अस्सी लाख की आबादी का फ्रांस अपनी पूरी पढ़ाई फ्रेंच में कर सकता है इंजीनियरिंग की डॉक्टरी की मैनेजमेंट की सारी पढ़ाई वो फ्रेंच में कर सकते हैं तो हम 115 करोड़ वाले अपनी सारी की सारी पढ़ाई तमिल तेलगू कन्नड़ मलयालम हिंदी में क्यों नहीं कर सकते ऐसे ही पुर्तगाल तो दो करोड़ की आबादी का देश है पुर्तगाल की आबादी तो और भी दो करोड़ है पुर्तगाल की पूरी शिक्षा व्यवस्था चलती है तो पोर्चुगीज में चलती है और पोर्चुगीज में शिक्षा लेकर वो इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बन सकते हैं और उनके यहाँ नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं और सारी दुनिया में वो व्यापार कर रहे हैं पोर्चुगीज के आधार पर तो हम एक करोड़ के लोग क्यों नहीं कर सकते दुनिया में हमसे ज्यादा छोटे छोटे देश हमसे ज्यादा कमजोर देश कमजोर से मतलब संसाधनों में कमजोर भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक संपदा जिनके पास सबसे कम है अगर वो अपनी मातृभाषाओं में सब कुछ कर सकते हैं तो हम भी हिंदी में सब कुछ कर सकते हैं हिंदी में कुछ नहीं हो सकता उसका सबसे पहला कुतर काया हमारी सरकार की तरफ से वो ये कि हमारे पास वैज्ञानिक शब्दों की कमी है अभी थोड़े दिन से हि केंद्रीय हिन्दी संस्थान नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है आगरा में जिनका मुख्य कार्यालय है उन्होंने पूरा शब्दकोश तैयार कर दिया एक दो नहीं हजारों नहीं लाखों लाखों शब्द हैं जो विज्ञान के लिए काम के उपयोग के आ सकते हैं तो अब तो ये तर्क भी खत्म हो गया संस्कृत
0: उसका स्रोत और संविधान भी लिखा हुआ है कि जहां आवश्यकता पड़ेगी भाषा में वो शब्द जो है मुख्यतः स्पष्ट किया हुआ संविधान में संस्कृत से लिए जाएंगे और दूसरे अन्य भारतीय भाषाओं से लिए जा सकते हैं तो संस्कृत में एक अकेली संस्कृत है जिसमें करोड़ों नहीं अरबों शब्दों की उत्पत्ति का सामर्थ्य है क्योंकि मैंने पांच साल व्याकरण ग्रामर पढ़ा है एक दो नहीं लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों खरबों शब्द उत्पन्न करने का सामर्थ्य है जिसमें चार हजार के सूत्र है दो हजार हैं कुछ उसमें गणसूत्र है उड़ादिपोष है और जो है उधर निखंटू ये इतना बड़ा व्याकरण का शास्त्र है पांच साल मैंने उसको स्वयं पढ़ा है और मैं तो कहता हूँ भारत नहीं हम पूरी दुनिया को चलाने के लिए शब्दों की उत्पत्ति भारत से करके दे सकते हैं इतनी इतना ज्यादा शब्द सामर्थ्य है
1: और आपको ये भी मालूम है कि आज की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो वैज्ञानिक माने जाते हैं ना कम्प्यूटर के कंप्यूटर चलने और चलाने के लिए जिस मूल चीज की आवश्यकता होती है उसको वो लोग अंग्रेजी में एल्गोरदिम कहते हैं पहले एल्गोडिम बनती है इसमें हिंदी में हम उसको प्रमेय कहते हैं तो पहले एल्गोर्डिम तैयार होती है उसके आधार पर कंप्यूटर के चलने की सारी भाषाएं विकसित होती है आपको सुनकर ये ताजुब होगा और हैरानी होगी कि अमेरिका जर्मनी फ्रांस जापान दुनिया भर के सारे देशों के वैज्ञानिक अभी इस एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एल्गोरदिम तैयार हो सकती है तो संस्कृत में ही हो सकती है दूसरी किसी भाषा में हो ही नहीं सकती
0: और एक इसमें भी क्या षडयंत्र चलता है देखो अभी पिछले कई वर्षों से हरियाणा में संस्कृत अनिवार्य थी लेकिन वहां से उसकी अनिवार्यता खत्म करने के लिए अब षड्यंत्र शुरू हो गया माने इतने ज्यादा षड्यंत्र हो रहे हैं भाषा के स्तर पर तो और भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति का हमारी व्यवस्थाओं का हमारे समस्त व्यवहार का जो सबसे बड़ा श्रोत है वो भाषा है और उसके ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है देख के कई बार कौन खोलता है
1: तो ये हमें तय कर लेना है अब अपने स्तर पर कि हम हमारे व्यक्तिगत और वैयक्तिक जीवन में अंग्रेजी की और अंग्रेजी भाषा की गुलामी से बाहर आएंगे हमें सरकार को बाहर लाना है इस गुलामी से क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है अंग्रेजों द्वारा थोपी गई भाषा है जबरदस्ती हमारे ऊपर ला गई भाषा है जिसने हमारी पूरी वैज्ञानिकता को ढक दिया है हमारे बुद्धि विकास को पूरी तरह से रोक दिया है आप दो बच्चों के ऊपर परीक्षण करके देख लीजिए एक बच्चे को बचपन से अंग्रेजी सिखाना और पढ़ाना शुरू कर दीजिए और दूसरे को मातृभाषा में सिखाना और पढ़ाना शुरू कर दीजिए जितनी कुशाग्र व्यक्ति बुद्धि मातृभाषा वाले की होगी अंग्रेजी वाले की नहीं होगी एक आई टेस्ट होता है ना इंटेलिजेंट क्वेस्ट का टेस्ट इंटेलिजेंसी क्वेस्ट और इंटेलिजेंटी क्वेश्चन जब इंटेलिजेंसी का नापा जाता है वो सबसे ज्यादा मातृभाषा वाले विद्यार्थियों का ही निकलता है अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थियों का कभी नहीं निकलता और मैंने हिंदुस्तान में एक सूची बनाई है कि जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ा है वो कहाँ पहुंचे हैं और जो मातृभाषा से पढ़कर आए हैं वो कहाँ पहुंचे हैं इस देश जो अर्थव्यवस्था की चोटी पर बैठे हुए लोग है ना जैसे धीरू भाई जैसे धीरू भाई बिरला परिवार नुस्लिडिया परिवार ऐसे बहत्तर परिवार हैं इस देश में इन बहत्तर परिवारों में से तीन को छोड़कर उनहत्तर परिवारों की शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सब मातृभाषा के पढ़े हुए लोग हैं कोई गुजराती में पढ़ा है कोई तमिल में पढ़ा है कोई तेलगू में पढ़ा है कोई कन्नड़ में पढ़ा है कोई हिन्दी में पढ़ा है कोई पंजाबी गुरुमुखी में पढ़ा है और शीर्ष पर पहुंचा है और आपको सुनकर हंसी आएगी कि अंग्रेजी भाषा में जो पढ़े हुए लोग हैं वो इन मातृभाषा वालों के नीचे 10-10 हजार रुपली की नौकरी कर रहे हैं 15-15 हजार रूपिल्ली के नौकर हैं, जो अंग्रेजी से पढ़कर निकले हार्वर्ड से पढ़कर आए, ह्यूस्टन से पढ़कर आए, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए कैम्ब्रिज से पढ़कर आये वो इनके नीचे नौकरी पर है दस हजार की पन्द्रह हजार की बीस हजार की पच्चीस हजार की मालिक जो है कंपनियों के जिन्होंने एम्पायर खड़ा किया है साम्राज्य खड़ा किया है वो तो सब मातृभाषा वाले लोग हैं इसी तरह वैज्ञानिकों की सूची बनाई है मैंने आप हैरान हो जाएंगे चोटी के सारे वैज्ञानिक इस देश में एक प्रतिशत अपवाद को छोड़कर सारे चोटी के वैज्ञानिक इस देश में मातृभाषा के स्कूलों में पढ़कर निकले इस आपको तो सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने मिसाइल बनाने के क्षेत्र में इस देश को आत्मनिर्भर बनाया और जिन्होंने इस देश में परमाणु बम का परीक्षण करवाया श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में उनकी बुद्धि का कमाल देखो कि परमाणु बम का परीक्षण हो गया और अमेरिका जैसे देश को पता ही नहीं चला अमेरिका के जासूसी करने वाले सेटेलाइट हैं हमारे स्पेस के ऊपर अमेरिकन सैटेलाइट एक एक मिनट की जासूसी करते हैं हम यहां बैठे हैं और इतना बड़ा समूह है इसकी जासूसी वो कर लेते हैं वो अमेरिकी वैज्ञानिकों को डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की बुद्धि ने ऐसा चकराया कि वो कहीं और व्यस्त थे और यहां परमाणु बम के परीक्षण पर परीक्षण हो गए और अमेरिका वाले हैरान परेशान कि भारत के लोग इतने होशियार कैसे हो गए ये होशियारी पता ही कहां से आई अब्दुल कलाम की तमिल बुद्धि में से ये होशियारी निकली ये अंग्रेजी बुद्धि में से नहीं निकल सकती दूसरा बड़ा नाम बताता हूँ इस देश में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जिस वैज्ञानिक ने बनाया डॉक्टर विजय भटकर वो पूरी तरह से मराठी भाषा से पढ़कर निकले हुए वैज्ञानिक हैं आपको मालूम एक जमाना था कि हमारे पास सुपर कम्प्यूटर नहीं था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अमेरिका गए थे सुपर कंप्यूटर मांगने के लिए अमेरिका ने मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर किसी को नहीं बेचते क्योंकि हम हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दे सकते राजीव गांधी अपना सा मुंह लेके वापस चले आए डॉक्टर विजय भट्टर और उनकी टीम ने राजीव गांधी को कहा कि आप हमको थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा सा पैसा दीजिए हम आपको सुपर कम्प्यूटर अमेरिका से भी बेहतर बनाकर देंगे तो पहले तो राजीव गांधी को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है लेकिन मरता क्या न करता कोई चारा नहीं था सुपर कंप्यूटर बनाना ही था कोई देने को हमको तैयार नहीं था तो उन्होंने डॉक्टर विजय भटकर और उनकी टीम को काम पे लगाया उनको प्रोजेक्ट सैक्शन करके दिया पैसे दिए और डॉक्टर विजय भट्टर ने तय समय से आधे समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुपर कम्प्यूटर बना के दुनिया को लिखाया और वो सुपर कम्प्यूटर अमेरिका के सबसे बेहतरीन सुपर कम्प्यूटर से ज्यादा गति पर काम करता है और बहुत सस्ता है और भारत ने उसी सुपर कंप्यूटर के मॉडल पर आज तक 50 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाए और दुनिया के दूसरे देशों को बांट दिए जो वहां के यहां उन देशों में काम कर रहे हैं कनाडा का पूरा मौसम विज्ञान का विभाग भारतीय सुपर कंप्यूटर पर चलता है आपको मालूम है यह बात कनाडा जैसा आधुनिक देश कनाडा जैसे दुनिया के बीसियों देशों में भारत के सुपर कंप्यूटर लगे हैं और ध्यान दीजिएगा डॉक्टर विजय भट्टर मूलतः मराठी भाषा के विद्यार्थी हैं और मराठी के साधारण स्कूल से पढ़कर निकले हैं साधारण स्कूल समझते हैं म्यूनिसपैलिटी का जिनमें हमारे नेताओं के बच्चे कभी झाँकने को नहीं जाते अधिकारियों के बच्चे कभी झांकने को नहीं जाते साधारण म्यूनिसपैलिटी के स्कूल में पढ़कर निकला हुआ कोई बच्चा देश में सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर का निर्माता हो सकता है साधारण तमिल स्कूल में पढ़कर निकला हुआ बच्चा इस देश में कोई सर्वश्रेष्ठ मिसाइल बनाने की तकनीकी का निर्माता हो सकता है परमाणु बम बनाने की तकनीक का निर्माता हो सकता है हमारे देश के एक और बड़े वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर एम जी के मैनन उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था मलयालम में हुई बारहवीं तक पूरा मलयालम में पढ़े हैं और इस देश के सर्वश्रेष्ठ चोटी के वैज्ञानिकों में उनकी गिनती है प्रोफेसर स्वामीनाथन जिनका नाम सारी दुनिया जानती है कृषि के क्षेत्र में वो मूलतः अपनी मातृभाषा के तमिल के स्कूल में पढ़कर निकले हुए व्यक्ति हैं और आज सारी दुनिया उनके विद्यता का लोहा मानती है हमारे देश में एक लंबी लिस्ट है वैज्ञानिकों की जो मूल मातृभाषा से पढ़कर निकले तो चोटी के वैज्ञानिक बने और मैं आपको अफसोस की बात बताता हूं जो कॉन्वेंट में से और पब्लिक स्कूलों से अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए जो बच्चे निकले ना वो वैज्ञानिक नहीं बने वो साइंटिस्ट नहीं बने साइंटिफिक मैनेजर बन गए समझ गए आप साइंटिस्ट होना एक अलग बात है और साइंटिफिक मैनेजर होना दूसरी बिल्कुल अलग बात है साइंटिस्ट वो है जो मूल शोध में लगता है और शोध को आगे बढ़ाता है साइंटिफिक मैनेजर वो होता है जो शोध को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है जैसे स्वामी जी कुछ लिख रहे हैं लिखने के लिए कागज चाहिए तो कागज किसी ने लाके दे दिया वो साइंटिफिक मैनेजर है लिखने वाला साइंटिस्ट है तो साइंटिफिक मैनेजर बन के ही रह जाते हैं सारे कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल के बच्चे अंग्रेजी में पढ़कर निकलते हैं क्योंकि मूल बुद्धि चलती ही नहीं है क्योंकि अंग्रेजी में आप सोच नहीं सकते हैं क्योंकि मातृभाषा आपकी अंग्रेजी नहीं है जो आप मूल भाषा में सोच सकते हैं वही भाषा में आप कर सकते हैं इसलिए भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक निकले तो मातृभाषा में से सर्वश्रेष्ठ कर्मी निकले तो मातृभाषा में से सर्वश्रेष्ठ व्यापारी निकले तो मातृभाषा में से सर्वश्रेष्ठ संस्कृत विद्वान तो मातृभाषा में से हर जगह विद्वान को आप ढूंढोगे देखोगे परखोगे तो पता चलेगा उनकी
0: बैकग्राउंड वही है मातृभाषा की अरे इतना ही नहीं ना ये तो देश चलाने का ठेका जिनको मिला हुआ है नेता भी अधिकांश हिंदी में पढ़े हिंदी मीडियम से पढ़े लेकिन देश के ऊपर वो लाद के रखते हैं आप इस देश के नेताओं के बारे में भी तो बता थोड़ी
1: सी जानकारी हमारे सारे नेताओं में एक प्रतिशत को छोड़कर 545 लोकसभा में बैठते हैं और पचास राज्यसभा में और 5000 से ज्यादा विधानसभाओं में बैठते हैं इन सब नेताओं में आधा प्रतिशत को छोड़ दो बाकी 99.5 प्रतिशत नेता भी मातृभाषा के स्कूलों में ही पढ़कर निकले हैं जब वो भाषण देते हैं पब्लिक मीटिंग करते हैं वोट मांगते हैं आपके बीच में आते हैं और गधे को भी बाप बनाते
0: हैं उस समय वो सब मातृभाषा में ही बात करते वोट मांगते हैं मातृभाषा में हिंदी भाषा में गुजराती मराठी तमिल तेलुगु मलयालम बंगला में वोट मांगते हैं भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा में गुजराती मराठी में और राज किस में करते हैं अंग्रेजी में मतलब नेता बनते ही फिर गड़बड़ हो जाती है और मैं तो कई नेताओं को जानता हूँ आप भी जानते
1: हैं नाम लेके कहने की जरूरत नहीं है जिंदगी भर हर जगह पब्लिकली माने सार्वजनिक रूप से हिंदी 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 और संसद में भाषण शुरू करते ही अंग्रेजी चालू हो जाती है संसद में खड़े होते ही अंग्रेजी चालू हो जाती है ये चक्कर क्या है संसद में जाते ही अंग्रेजी हो जाती है शुरू और संसद के बाहर अपने क्षेत्रों में होते हैं तो हिंदी उसके लिए मुझे एक कहानी कहनी है एक मिनट की वो ये कि ये जो संसद भवन बनी हुई है ना ये अंग्रेजों की बनाई हुई है आपको मालूम है ये भवन पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ 1927 में यह बनके तैयार हुआ संसद का भवन जो गोल गोल गुंबज है ना ऊपर से देखो तो शून्य जैसा रहता है इसमें से शून्य ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता तो यह संसद भवन अंग्रेजों की बनाई हुई है अंग्रेजी वास्तुकार आए थे अंग्रेजी आर्किटेक्ट आए थे उन्होंने डिजाइन किया था उन्होंने बनाया और बनते समय कई वहां मर भी गए उन्हीं की आत्मा इनमें प्रवेश कर जाती है जैसे ये संसद में घुस जाते हैं एक अंग्रेज था उसका नाम था लुटियन दिल्ली वाले जानते हैं दिल्ली में एक इलाका कहलाता है, जिसको कहते हैं लुटियन स्टॉम लुटियन टीला हिंदी में कहेंगे तो लुटियन का टीला टीला समझते हैं। एक छोटे से पहाड़नुमा इलाके को टीला कहते तो लुटियन टीला पर बनी हुई है पूरी संसद तो लुटियन की आत्मा वहीं पे है वही लुटिया डूब हाँ तो वही लुटिया डूबोती है इस देश की जैसे ये घुस जाते हैं संसद भवन में हर राठेदार अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते भवन से बाहर निकलते ही हिंदी में आ जाते हैं या गुजराती मराठी तमिल में आ जाते तो इनकी जिंदगी का ये जो दोहरापन है इस दोहरेपन को हमें खत्म करना है और हमें समाप्त कराना है क्योंकि ये खंडित व्यक्तित्व जो है वो कभी भी खंडित देश बनाता है अगर आपका व्यक्तित्व निजी जीवन में अलग है और सार्वजनिक जीवन में अलग है एक जगह आप अंग्रेज हैं और दूसरी जगह हिंदी वाले हैं ये दोहरा चरित्र दोहरा व्यक्तित्व ये समाज को कोई अच्छी दिशा नहीं दे सकता तो भारत के नेताओं का भारत के दूसरे समाज के ऐसे लोगों का जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए हैं इनका हमें परिवर्तन करना पड़ेगा की आपको या तो मातृभाषा में आना ही पड़ेगा नहीं तो भारत
0: छोड़कर जाना पड़ेगा जहाँ की भाषा बोल रहे हो वहां जाओ जहां की भाषा बोल रहे हो वहां जाओ उस देश से उस देश की भाषा से इतनी मोहब्बत है तो इस देश में क्यों रहते हो यदि इतना घटिया देश है हमारी कि हमारी भाषा बोलने में भी तुमको शर्म आती है तो वहीं जाओ अब एक दूसरे प्रश्न पे मैं आना चाहता हूं भाषा
1: की गुलामी से हमको भी बाहर आना है हमारे अपने निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में भारत स्वाभिमान का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा काम न करे जिससे आपके ऊपर कोई उंगली उठा सके तो आप आज से ही मन में ये संकल्प ले लीजिए कि भाषा के प्रति हमारे मन में इतनी संवेदना तो होनी चाहिए कि अपने जीवन के हर काम को करते समय हम हमारी मातृभाषा का उपयोग करें राष्ट्रभाषा का राष्ट्रभाषा का मातृभाषा का ये आपके जीवन में आना चाहिए तो कहाँ से शुरू होगा सबसे पहले अपने घर से शुरू करिए आपके घर में देखिए आपने अपने भाई बहनों के नाम बेटे बेटियों के नाम कुछ अंग्रेजी वाले तो नहीं रखे हुए हैं टिंकू डबलू बबलू पिंटू बबली डबली ट्विंकल डिंपल, अर्थ मालूम है इनके बता दो जबरदस्ती नाम रख के बैठे हो। ये जो टिंकू है ना टिंकू एक बार मैं डिक्शनरी लेके बैठा कि इन शब्दों के अर्थ ढूंढे जाए तो सत्रहवीं शताब्दी की वेबस्टर डिक्शनरी में इनके अर्थ मिले टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का आवारा तो समझते हैं बाप की ना सुने माँ की ना सुने घर में कभी ना रहे घर का कोई काम ना करे कुछ भी बोलो तो हमेशा उसको टालता रहे उल्टा करे उसको अंग्रेजी में टिंकू कहते और हम मूर्ख भारतवासियों ने अपने होनहार उच्च आदर्शों वाले बच्चों का नाम टिंकू रखा हुआ मुझे बहुत गुस्सा आता है किसी घर में मैं चला जाऊं पिताजी का नाम है रामदयाल माताजी का नाम है गायत्री देवी बेटा टिंकू आ गया उनका अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहाँ से आया ये जरा खोज का विषय है और शोध का विषय है
0: उसका बदलवा देंगे तो
1: आप जो है दे दे जिसका किसी का नाम ऐसा
0: हो तो उसका बदलवा दे। उसका जोड़कर मिलती है
1: हाथ जोड़कर मिलती है कि आपके परिवार के भाई बहनों के बेटे बेटियों के नाम अगर इस तरह के हैं तुरंत इनको बदल दीजिए अपने पास हिंदी नामों की कोई कमी नहीं है संस्कृत नामों की कोई कमी नहीं गुजराती मराठी तमिल तेलगू नामों की कमी नहीं तो यहां से शुरू करिए अपने जीवन में यहां से शुरू करिए दूसरा काम आप एक और करिए अपने निजी जीवन में भाषा की गुलामी से बाहर आने के लिए आप अगर बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो हस्ताक्षर कभी भी अंग्रेजी में मत करिए सारे के सारे बैंक के खातों में आप हिंदी में हस्ताक्षर करिए अपनी मातृभाषा में आप शुरू करिए लिपिया अलग अलग हो सकती है अगर भारतीय हो अगर आपकी भाषा गुजराती है तो गुजराती में करिए तमिल है तमिल में करिए कन्नड़ है कन्नड़ में करिए मलयालम में करिए जो भाषा है उसमें करिए अंग्रेजी के हस्ताक्षर हटा दीजिए फिर आप कहेंगे जी अकाउंट तो खुल गया है तो बदल दीजिए आपको मालूम है बैंक में ऐसी सुविधा है जब चाहेंगे आपके हस्ताक्षर का नमूना बदलने के लिए बैंक तैयार है आपको उसका एक सूचना बैंक को देनी है बैंक आपकी सुविधा से कर देगा तीसरा अपने जीवन में वहां से शुरू करिए कि कोई चेक लिख रहे हैं तो उसको कभी भी अंग्रेजी में मत लिखिए हिंदी में ही लिखिए चेक हिंदी में लिखने की सुविधा है और हिंदी में लिखे गए चेक को स्वीकार करने की भी सुविधा है गुजराती मराठी सभी भाषाओं में चेक लिखने की सुविधा है चेक को स्वीकार करने की सुविधा है तो सारे चेक आपके मातृभाषाओं में लिखे जाए राष्ट्रभाषा में लिखे जाए चेक पर हस्ताक्षर आपकी मातृभाषा में हो राष्ट्रभाषा में हो और व्यक्तिगत बोलचाल में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम से कम करिए क्योंकि आपको बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है हर शब्द का अपना एक इतिहास होता है ऐसे ही अंग्रेजी शब्दों का अपना एक इतिहास है लेकिन उस इतिहास को जानकर अगर आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको छूट है बिना जाने अनजाने में आप बोलते रहते हैं वो बहुत खतरनाक है एक शब्द है जिसको हम कहते हैं मैडम बहुत खतरनाक अगर इसको आप जान लेंगे तो आज के बाद किसी को मैडम कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे आप हम किसी को भी राह चलती बहन को मां को बेटी को मैडम कह देते हैं और हमारे देश का भला हो बहनों का वो भी मैडम कहलवाने में गौरव महसूस करती है हमको मैडम कहो मैडम का अर्थ जान लीजिए एम ए डी ए एम यह शब्द है मैडम मूलतः ये फ्रेंच का शब्द है फ्रेंच में एक शब्द होता है उसका नाम है मादाम, दाम एम ए माने मा और दाम डी एम ई दाम माँ माने मेरा दाम माने महिला मेरी महिला मेरी स्त्री मेरी औरत वो है मादाम, फिर वो अंग्रेजी में चला गया क्योंकि अंग्रेजी वालों ने सारी दुनिया से उधार लिए हुए शब्द सबसे ज्यादा है अंग्रेजी के मूल शब्द सबसे कम है दुनिया भर की भाषाओं से उधार लेकर खिचड़ी बना रखी है उन्होंने तो ये मादाम शब्द फ्रेंच से ले लिया अंग्रेजी में आ गया जिसका मूल अर्थ है मेरी स्त्री मेरी महिला मेरी औरत उसको आप कह सकते हैं मैडम अब सारी महिलाएं आपकी हैं सारी स्त्री आपकी हैं सारी औरतें आपकी हैं हैं میں, हैं میں, سکتی, ساری اسطریا, ساری بولیے, है तो बहन के रूप में है तो मां के रूप में पत्नी के रूप में नहीं हो सकती सारी स्त्रियां सारी महिलाएं तो गलती से भी कल से किसी को मैडम मत कहिए
0: माँ बोलिए बहन बोलिए माँ कहिए बहन कहिए
1: कहिए बेटी कहिए अगर छोटी है बराबर की है तो आप बहन कहिए जो कहना है कहिए भारतीय शब्दों में रिश्ते बिल्कुल स्पष्ट है बहन का रिश्ता एकदम स्पष्ट है माँ का रिश्ता एकदम स्पष्ट है बेटी का रिश्ता एकदम स्पष्ट है पत्नी का रिश्ता एकदम स्पष्ट है इतने स्पष्ट रिश्ते दुनिया के किसी शब्द में नहीं मिलेंगे जो भारत में मैडम का रिश्ता ही स्पष्ट नहीं है आपको और हो गया तो कहने की हिम्मत नहीं करेंगे तो हाथ जोड़कर विनती करता हूं मैडम कहना बंद कर दीजिए और जो आपके नजदीक में मैडम कहलाने वाली बहनें हैं उनको भी जरा ये बता दीजिए कि आप किस किसकी हो सकती है किसकी नहीं हो सकती है तो ये मैडम बंद करे और एक बहुत खराब शब्द है सर 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 ऐसी गुलामी घुसी हुई है हमारे यहाँ मैं कार्यालयों में जाता हूँ तो एक ही शब्द सुनता हूँ यस सर ओके सर राइट सर वेरी गुड सर फाइन सर 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 मालूम है सर क्या है ये जो एस आई आर सर शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है मूलते अंग्रेजी का है और ये शब्द आया है पदवी से एक पदवी होती है जिसको सर कहा जाता है इंग्लैंड में जैसे हमारे यहाँ आचार्य जी है ना वो एक पदवी है ना वैसे ही सर एक पदवी है लेकिन कोई अच्छी पदवी हो तो बोलने में मजा भी आएगा अच्छा भी लगेगा ये पदवी क्या है वो जान लो यूरोप में पूरे यूरोप में सभी भाषाओं में ये सर शब्द है अंग्रेजी में मूल रूप से आया फिर दूसरी भाषाओं में गया पूरे यूरोप में एक मूल परंपरा है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा हजारों साल तक यूरोप में रही है दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा यूरोप में बहुत लंबे समय तक रही है हजारों साल तक रही है तो होता क्या है यूरोप में जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को गुलाम बना के रख सकता है वो उतनी ही ऊंची पदवी का अधिकारी होता है उसकी पदवी उतनी ऊंची होती है गुलाम बनाकर जो रख सकता है उसकी पदवी उतनी ही ऊंची हो सकती है महिलाओं को गुलाम बना के रख सके पुरुषों को गुलाम बना के रख सके गुलामी की प्रथा पूरे अमेरिका पूरे यूरोप का सबसे शर्मनाक और काला अध्याय है जिसको वो कभी मिटा नहीं पाएंगे दुनिया के सामने उस गुलामी की परंपरा में से निकला है सर जिनके गुलाम सबसे ज्यादा हैं, वो सर की उपाधि से विभूषित किए जाते हैं भारत दुनिया में एक ऐसा अद्भुत देश है जहां कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता कारण क्या है यहां सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि आत्मा सबकी समान है और सब ईश्वर के पुत्र हैं, सब बराबर है कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है चीटी भी आपकी गुलाम नहीं है मक्खी मच्छर भी आपके गुलाम नहीं है वो भी स्वतंत्र जीव है आप भी स्वतंत्र जीव
0: है भगवान उनको
1: जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना आपको तो हम तो चींटी मक्खी मच्छर को गुलाम नहीं बना सकते आदमी को गुलाम बनाना तो दूर की ही बात इस देश में संभव नहीं तो यहां गुलामी की परंपरा हो नहीं सकती और वहां गुलामी के अलावा दूसरी कोई परम्परा नहीं हो सकती तो वो सर के शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस गुलामी की परंपरा को बताने के लिए और समझाने के लिए हम हमारे देश में कम से कम इस गलत शब्द का उपयोग न करें आपको सर बिल्कुल हटा देना चाहिए अपने जीवन में से और अगर किसी अननोन अनजान आदमी को आप संबोधित कर रहे हैं तो श्रीमान कहिए ना कितना सुंदर शब्द है श्रीमान श्रीमान कहिए श्रीमान कहिए महाशय कहिए महोदय कहिए कोई भी शब्द ले लीजिए हिंदी का संस्कृत का शब्दों की कोई कमी नहीं और अपने शब्दों में दम कितना है थोड़ी देर पहले मैं मैडम बता रहा था ना और भारत का एक शब्द है श्रीमती श्रीमन लक्ष्मी मती माने बुद्धि लक्ष्मी और बुद्धि लक्ष्मी और सरस्वती जहां एक साथ निवास करे वो श्रीमती वो मैडम नहीं है मैडम अलग है श्रीमती अलग है हम कई बार भाषांतर कर देते हैं ना मैडम का श्रीमती कर दिया सर का श्रीमान कर दिया ये बड़ा खतरनाक खेल है और एक शब्द कभी भी अपने जिंदगी में अंग्रेजी का मत लाइएगा मिस्टर मिस्टर ये मिस्टर ये मिस्टर ये मिस्टर ये अक्सर बोलते रहते हैं ना मिस्टर का इतिहास अगर जान लेंगे तो फिर कभी भी बोल नहीं पाएंगे मिस्टर कौन होता है और मिसेस कौन होता है हमारे यहाँ मिसेस श्रीमती नहीं है इंग्लैंड यूरोप में मिसेस और मिस्टर जो शब्द हैं वो क्या है इंग्लैंड की एक पुरानी परम्परा है वो ये है एक से ज्यादा स्त्रियों को अपने साथ रखना एक से ज्यादा पुरुषों को अपने साथ रखना कोई महिला है रानी है वो कई पुरुषों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है अपने शरीर की वासना को शांत करने के लिए और कोई राजा है वो बहुत सारी स्त्रियों को इस्तेमाल कर सकता है अपने शरीर की वासना को शांत करने के लिए और राजा के नीचे के जो लोग हैं वो भी उसी परंपरा में चलते रहते हैं जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं तो वहां बहुत सारी महिलाओं से बहुत सारे पुरुषों के रिश्ते होते हैं बहुत सारे पुरुषों के बहुत सारी महिलाओं से रिश्ते होते हैं एक खराब शब्द है ना विवाह के अतिरिक्त संबंध जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं वो पूरे यूरोप में सामान्य है मैं यूरोप के ऐसे बहुत बड़े लोगों को जानता हूं जिनकी बीस बीस शादियां हुई 25-25 शादियां हुई 50-50, 35-35, 40-40, सबके तलाक हुए अंत में कोई उनके साथ नहीं रहा पत्नी भी अलग मरी पति भी अलग मरा ऐसे लोग और उनके यहाँ बहुत सारी शादियां होती हैं और बहुत सारी स्त्रियों को शादियों के बिना भी साथ में रखा जाता है इस तरह का उनके यहाँ चलन है वो अपने देश में नहीं रहा और हमारे यहाँ गलती से किसी राजा ने ये कोशिश की तो जनता ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया ये आप जान लीजिए हमारे यहाँ ऐसे कुछ राजा हुए जिन्होंने ये गलती की उनको इस देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया हटाया उनको गद्दी से उतारा उनके खिलाफ बगावत की और उनके खिलाफ विद्रोह किया तो हमारे यहाँ ये चलन और परंपरा है नहीं हम थोड़ी शुचिता वाले लोग हैं ब्रह्मचारी की बात करने वाले लोग हैं राजा के लिए ब्रह्मचारी होना बहुत बड़ी जरूरत माना जाता रहा यूरोप में ऐसा नहीं है तो वहां क्या होता है कि एक सारी एक एक ही पुरुष की बहुत सारी स्त्रियां हो सकती हैं एक स्त्री के बहुत सारे पुरुष हो सकते हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए तय किया जाता मिस्टर एंड मिसेस कौन सी मिसेस ये वाली कौन से मिस्टर ये वाले कौन से मिस्टर वो वाले कौन से तो अब मैं मूल अर्थ बता रहा हूं मिस्टर का अर्थ होता है पति को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर है और मिसेस माने धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री आप सोचिए आपके लिए ये संभव है पति को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर हो सकता है और पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री मिसिज हो सकती है तो आप अपनी जिंदगी में मेहरबानी करके ये मिस्टर मिसेस शब्दों का इस्तेमाल बंद करिए कभी लिखिए मत किसी को बोलिए मत किसी को
0: बात है न राजीव भाई कि ये हमारे मिस्टर है
1: <laughs> ये हमारी मिसिज <मिस्टर।
0: laughs> बहुत खराब हम धर्मपति
1: हैं या धर्म पत्निया है मिस्टर मिसिज नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमने अग्नि के साक्षी में साथ फेरे लिए है पूरे समाज के गवाह बनाकर हम ऐसे ही पति पत्नी नहीं होते हैं इस देश में यहाँ बड़ी बहुत पुरानी परंपरा है पति पत्नी होने की यूरोप में तो ऐसे ही हो जाते हैं बेड पार्टनर हैं तो आप हो सकते हैं भले आप कहीं जाएं या ना जाएं। और बिना पति पत्नी हुए भी सालों साल साथ रह सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ एक परंपरा है लिव इन रिलेशनशिप आप पति नहीं है पत्नी नहीं है साथ में रह रहे हैं बच्चे पैदा हो गए तो किसी अनाथ आश्रम को दे दिए वहां पर वो बड़े होंगे वहीं पर पलेंगे फिर उनके साथ समस्या आती है कि नाम किसका दिया जाए क्योंकि उनके बाप का पता नहीं क्योंकि उनकी मां का पता नहीं तो चर्च फिर उनका नाम तय करता है और उनको चर्च का नाम दिया जाता है तो उनके यहाँ की ये पुरानी परंपराएं हैं अब वो खराब है अच्छी है वो वो जाने हम उस पर टिप्पणी नहीं करते हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत खराब है हम ये भी नहीं कहते बहुत अच्छी है हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि अपने देश की परंपरा से वो तो भिन्न परंपराओं में भिन्न शब्द होते हैं भिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न शब्द होते हैं हमारी व्यवस्था और हमारी परंपरा मिस्टर और मिसिज वाली नहीं है तो अपनी धर्मपत्नी के लिए गलती से भी ये मिसेज शब्द इस्तेमाल ना करें और आपकी धर्मपत्नी को समझा के रखें कि आपके लिए कभी मिस्टर शब्द इस्तेमाल ना करें क्योंकि अक्सर स्वामी जी जो कह रहे हैं वो मैंने भी महसूस किया है कोई भी परिचय करा देता है तो यही कह देता ये मेरे मिस्टर है और ये मेरी मिसिज है और बहुत खराब एक अंग्रेजी का शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है ये मेरी बेटर हाफ है वो और भी तकलीफ देने वाला शब्द बेटर हाफ वहां हो सकती है यहां नहीं होती है कोई भी ये तो आपकी पूरे जीवन की संगनी है हाफ और फुल का कोई चक्कर ही नहीं है और इस जन्म में नहीं है सात जन्म तक है तो यहां हाफ और फुल का चक्कर ही नहीं है इसलिए ये अन्य से सी बिना किसी कारण के अपनी इम्प्रेशन को बढ़ाने के लिए दूसरे पे दबदबा साबित करने के लिए अंग्रेजी शब्दों का उपयोग अपने जीवन में आप तो कम से कम करिए तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है तो भाषा की गुलामी से अंकल अंकल अंटी हाँ भाषा की गुलामी से थोड़ा बाहर निकलिए एक और बहुत खराब शब्द है अंकल और दूसरा है आंटी अब यूरोप में कोई रिश्ता नहीं है चाचा नहीं है मामा नहीं है मौसा नहीं है फूफा नहीं है मौसा का मौसा नहीं मामा का मामा नहीं फूफा का फूफा नहीं वहाँ तो सब अंकल है क्यों नहीं है क्योंकि परिवार नहीं है परिवार होते हैं तो रिश्ते होते हैं परिवार है ही नहीं आपको सुनकर हैरानी होगी 1950 तक यूरोप में परिवार नाम की संस्था नहीं होती थी मुश्किल से दो तीन प्रतिशत लोगों के परिवार हुआ करते थे 1950 तक अभी थोड़े दिन से उनके यहां ये थोड़ी परंपरा आई है वो भी भारत और पूर्वी देशों से उन्होंने सीखी है तो जहां परिवार नहीं होगा वहां पारिवारिक रिश्ते नहीं है तो सारे रिश्तों को वो एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने अंकल कह दिया उन्होंने आंटी कह दिया तो आपके जीवन से ये अंकल आंटी फिर ये मिस्टर मिसेज मैडम सर ये फालतू के जो अंग्रेजी शब्द हम लोग बेकार में इस्तेमाल कर रहे हैं इनको निकालिए भाषा की गुलामी से आप बाहर निकलिए तो दूसरों को निकालने में सुविधा होगी और ऐसे ही एक दूसरा विषय है भूषा अंग्रेजों की भूषा हम हमारे जीवन में क्यों अपनाए आप तो नौजवान है इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि अंग्रेज कोट पहनेंगे सूट पहनेंगे पेंट पहनेंगे टाई पहनेंगे पेंट वो क्यों पहनते हैं पेंट का आपको मालूम है जो परिभाषा है पाओ में नीचे से छोटी होगी और पूरी जगह चुस्त रहेगी अब ये पेंट इंग्लैंड में पहनने की परंपरा 14वीं-15वीं शताब्दी से आई और वो चौदवी पंद्रहवीं शताब्दी के पहले बड़े दुखों में रहते थे क्योंकि पेंट ईजाद नहीं हुई थी तो वो चर्म खाल लपेट के रहा करते थे फिर पेंट आई क्यों आई ठंड बहुत पड़ती है साल में छह महीने आठ महीने सूरज नहीं निकलता बर्फीली हवाएं चलती हैं तो बर्फीली हवाएं पैर के अंदर से घुस जाए तो सारा ठंडा हो जाता है बर्फीली हवाएं गले के अंदर चली जाए तो गले को तकलीफ हो जाती है तो उन्होंने पोशाक ऐसी बनाई कि गला पूरी तरह से बंद रहे और बंद गले में भी हवा ना घुसे तो इस पर से टाई लगा के टाइट करके रखें उसको और इतना टाइट करके रखे कि गर्दन भी ना घूमें तो उन्होंने अपनी परंपरा लाई और यूरोप में एक बड़ी पुरानी परंपरा है टाई लगाने की और वो आई इसलिए मैंने इस पर थोड़ा खोज किया पुराने उनके दस्तावेज देखे हैं तो मुझे इतनी हंसी आती है कहने में कि बहुत ज्यादा ठंड होती है ना तो सर्दी जुकाम बहुत होता है तो नाक रहती रहती है हमेशा तो उनके यहाँ पुरानी परंपरा ये थी कि कागज रखते थे जेब में पोछ पोछ के हर समय नाक सुड़ूक सुड़क सुड़ूक सुड़क तो पोछा रख लिया पोछा रख लगा वे भी रखते हाँ हाँ अब उन्होंने फिर क्या किया कि एक कपड़ा ही लटका लो बार बार उसको जेब में रखने का खर्चा बच जाए वहां से ये टाई की परंपरा निकली अब वो स्टेटस सिंबल बन गई और उसको हम अपने गले में लटका के घूम रहे हैं क्या मूर्खता कर रहे हैं यहाँ गर्मी बहुत है गर्मी वाले देश के कपड़े खुले होने चाहिए गला खुला होना चाहिए पाव खुला होना चाहिए पाव खुला रहे गला खुला रहे इसलिए हमारे यहाँ इस तरह के वस्त्रों की परंपरा रही है हम लुंगी पहनते हैं धोती पहनते हैं कभी भी हवा आपके अंदर जा सकती है और कभी भी जा सकती है कि नहीं अब आपने पेंट चढ़ा ली और ऊपर से टाइट जीन्स चढ़ा ली वो चढ़ती भी नहीं है तो जमीन पर लेट जाते हैं 45 डिग्री पर पैर उठा के फिर खींच खींच के चढ़ाते हैं और उतारते हैं तो फिर खींच खींच के ही उतारनी पड़ती है और अंदर का बहुत कुछ उतर जाता है उसके साथ में ये कहाँ आप फंस गए हैं इस चक्कर में हटाइए इसको अपने जीवन से ये अंग्रेजी भूषा का मोह छोड़िए नीचे
0: पैंट फिर और कोट भी तो पहनते गर्मी
1: में और गर्मी में कोट पैतालीस सैतालीस डिग्री तापमान और मुझे इतनी तकलीफ होती है ये देखकर कि दूल्हे राजा घोड़ी पे चढ़ के बैठे हैं थ्री पीस सूट चढ़ाए हुए गर्मी में पैतालीस डिग्री पचास डिग्री में कहा जा रहे है जी शादी कराने जा रहे है मूर्ख दिखाई देता है मूर्खों का भी अधिपति थ्री पीस सूट और टाई और घोड़े पे चढ़ के आपको मालूम है घोड़े पर चढ़कर बैठने की यह पोशाक नहीं है टाई सूट घोड़े पर चढ़कर बैठने की पोशाक तो धोती है जो पीछे लांग लगाकर बांधी जाती है ना उससे आप घोड़े पे चढ़कर बैठ सकते हैं क्योंकि दोनों पांव आपके स्वतंत्र रहते हैं आप मराठी स्टाइल की धोती पहनना जानते ना वो घोड़े पे चढ़कर बैठने की पोशाक है ये थ्री पीस सूट और टाई नहीं है कई बार पेंट फट जाती है पीछे से क्योंकि टाइट होती है और घोड़े पर चढ़ने के लिए ज्यादा लंबी दूरी तक पाव को आगे लाके डालना पड़ता तो आप ये सूट पैंट टाई कोट और ये गरम कोट और काला कोट ये सब हटाइए।
0: टाई से आंखों की बीमारी भी होती है जो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम बढ़ रही है इसमें बहुत बड़ा कारण जो है टाई है और टाइट जो कपड़े पहनते टाइट पैंट और ये सब इससे नपुंसकता इन्फर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका
1: अब आप टाई बांधते हैं ना तो यहां जो आपकी नसें हैं जो खून का प्रवाह करने के लिए भगवान ने आपको दे रखी है वो भी बंद हो जाती है ना और बचपन से आपके बच्चों को टाई बांध बांध के स्कूलों में भेजते रहते क्या आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनका गला खुला रहने दीजिए उनके पाँव भी खुले रहने दीजिए तो बच्चों की पोशाक अपने घर में ये टाई थ्री पी सूट और पैंट की हटाइए और अपने जीवन में भी कभी इस पोशाक का इस्तेमाल मत करिए और मैं तो अगर आपसे ये निवेदन करूंगा की अगर आप वकालत के पेशे में है वकील है तो अपनी वकालत के काम करने वाले लोगों को प्रेरित करिए कि ये काला कोट जल्दी से जल्दी हटाए ये अंग्रेजों की परंपरा का है आपको मालूम है इंग्लैंड में काला कोट पहन के वो न्यायाधीश बैठा करते थे ऊपर से चौका लगाते थे और चोगे के ऊपर वो टोपा लगाते थे हाँ देखा है ना वो वो सब नकली विग वाला वही हमारे हिन्दुस्तान में आ गया अब अंग्रेज चले गए उनको गए हुए बासठ साल हो गए हैं अब हम वो कालाकोट क्यों पहने और आपको एक जानकारी दू बड़ी बड़ी रोचक जानकारी है कि वो जो चोगा पहनते थे ना लंबा लंबा ढीला ढीला उसमें जेब पीछे रहती थी पीछे जेब पीठ की तरफ तो मैं ढूंढ रहा था तब पता चला कि वो पीछे जेब इसलिए है कि किसी मुवक्किल का उन्होंने मुकदमा लड़ा और मुवक्किल ने फीस वीस तो दे ही दी और ज्यादा खुश हुआ तो पीछे से डाल दे उनकी जेब में इसके लिए वो पीछे जेब लगाई जाती थी इंग्लैंड और हम भी वही नकल करके वो पीछे जेब और लंबा चोगा और सिर्फ टोपा और वो काला अभी भी अभी भी पीछे जेब लगती है हाँ जो जिनके गाउन होते हैं वो पीछे जेब के लंबे लंबे गाउन पहनते हैं और हमारे यहां तो वैसे भी काला रंग तो गर्म देशों में बिल्कुल वर्जित होना चाहिए आपको मालूम है काला रंग ऊषमा का शोषक है तो आप जितनी गर्मी में काला कोट पहनेंगे ऊषमा अंदर ही अंदर गर्मी अंदर की निकल नहीं पाएगी अंदर की गर्मी अंदर ही रहेगी बाहर से गर्मी और अंदर आएगी पसीना पसीना हो जाएंगे और वहां बहस करेंगे कि पसीना पहुंचेंगे आपस में और नीचे की अदालतों में तो बहस होती है तो पसीना पसीना तर हो जाता है फिर कोर्ट पर वो पसीना गिरता है तो सफेद सफेद हो जाता है और महीनों महीनों आप उसको धो नहीं सकते हैं और उसमें इतनी बदबू आती है कि कोई पाक खड़ा हो जाए तो वो परेशान हो जाए ऐसे क्या आप जो है इस गुलामी को ढो रहे हटाइए तो ये कहाँ से हटेगा बार काउंसिल को आप निवेदन करिए आप जानते हैं इस देश में एक बार काउंसिल है उसको निवेदन करिए कि ये काले कोर्ट को हटाने की बात बहुत पहले तय हो चुकी है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार नहीं बार बार तय हो चुकी है बार काउंसिल तय कर चुकी है बस अभी हटा रहे हैं अभी हटा रहे हैं अभी हटा रहे हैं अभी हटा रहे हैं और वो आती नहीं निर्णय में तो थोड़ा कोशिश करिए प्रयास करिए दबाव डालिए उनके बीच में चर्चाएं चलाइए और ये अपनी गुलामी तो कम से कम हम हटा दें ढो भूषा की गुलामी हटे भाषा की हटे फिर भोजन की गुलामी भी आप अपने जीवन से हटाइए हमारी जिंदगी में अंग्रेजियत वाला बहुत सारा भोजन हम जबरदस्ती खा रहे हैं जिसको बिना सोचे समझे अब हम डबल रोटी खाते हैं पाओ रोटी खाते हैं इंग्लैंड यूरोप के लोग पाओ रोटी खाते हैं डबल रोटी खाते हैं क्योंकि उनको रोटी बनाना नहीं आता आपको मालूम है डबल रोटी पाव रोटी उसी वस्तु से बनती है जिससे रोटी बनती है गेहूं होता है ना गेहूं का आटा निकालते हैं आटे को छानते हैं तो मैदा बन जाती है उस मैदे में से पाव रोटी बनती है डबल रोटी बनती है बस अंतर इतना है कि मैदे को सड़ाया जाता है और सड़ाने के बाद उसमें फर्मेंटेशन की स्थिति आने के बाद उससे बनाया जाता है हम हमारे यहाँ सड़ाते नहीं है क्योंकि सड़ा हुआ भोजन करने की भारत में परंपरा नहीं है हम ताजा आटा गूनते हैं और तुरंत रोटी बना के खाके खत्म कर लेते हैं उनके यहाँ आटा सड़ता रहता है सड़ता रहता है घंटों घंटों सड़ता है दिनों दिन सड़ता है सड़ने के बाद फिर उसको उसमें से खमीर जैसे निकलता है फर्मेंट हो जाता है तब जाके उससे पाव रोटी, डबल रोटी बनती है और वो पाव रोटी, डबल रोटी तीन तीन महीने पुरानी सब खाते मैंने अमेरिका का हिसाब निकाला और यूरोप का हिसाब निकाला गेहूं की फसल होके और किसी फ्लोर मिल में आटा बनने से शुरू होकर आटा बनने से शुरू होकर और डबल रोटी पावरोटी किसी ग्राहक तक पहुंचने में तीन महीना लग जाता है तो तीन तीन महीने पुराना उनका वो माल है और उनकी मजबूरी है उनको वो ही खाना है हमारी कोई मजबूरी नहीं है तो घर में ये डबल रोटी पाव रोटी जैसी सड़े मैदे से बनने वाली चीजें जो अंग्रेजियत का प्रतीक है इनको हटाइए और अंग्रेजीत का प्रतीक क्या है सॉस टमाटर की चटनी ताजा बना के खाइए ना सॉस खाने की क्या जरूरत है उनके यहाँ ताजा टमाटर मिलता नहीं तो टमाटर की चटनी नहीं बन सकती हमारे यहाँ तो ताजा टमाटर हर दिन मिलता है हर दिन में दो बार मिलता है सुबह ताजा ले लो शाम ताजा ले लो तो हम घर में ताजा टमाटर की चटनी बनाकर खाएं ये सॉस वगैरह की स्थिति में आप अपने घर को ना ले जाए तो डबल रोटी है पाव रोटी है सॉस है और बेकरी के आइटम है बेकरी के आइटम में एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ बीमारी चल गई है केक हाँ मिठाई के रूप में हम केक को खाने लगे अब इंग्लैंड और यूरोप में कोई मिठाई बनाने की परंपरा नहीं है इसलिए वो बेचारे केक खाते हैं और केक उनके पास एक और एक ही मिठाई है मजबूरी में खाते हैं हमारे यहाँ तो दूध की मिठाई है खोवे की मिठाई है और दूध की पचासियों किस्म की मिठाइयाँ खोवे की पचासियों किस्म की बेसन की पचासियों किस्म की यहाँ तो मिठाइयों की कोई कमी नहीं है तो ताजा मिठाई बनवा के लाइए केक वगैरह मत लाइए और बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो अंग्रेजी परम्परा से मत मनाइए कहीं से केक ले आए फिर मोमबत्ती ले आए केक के चारों तरफ मोमबत्ती लगाई फिर उसको दिया सलाई से जलाया फिर फूंक मार के बुझाया अगर बुझाना ही था तो
0: जलाया क्यों? ना इसलिए जलाये लेकिन जल्दी मर जाए <laughs> हे भगवान हमारे बच्चे की जीवन ज्योत जल्दी बुझ जाए इसके जीवन में उजालानी अंधेरा आए हम तो बोलते न असतो मां सदगमय तमसो माँ अंधकार से भोगो हमें भगवान हमको प्रकाश की ओर ले चलो और ये जन्मदिन मना के बोलते हैं कि हे भगवान हमें प्रकाश से अंधेरे में धकेल दो जीवन ज्योति से जल रही है बुझ जाए उल्टे उल्टे काम करते हैं और वो 12 बजे मनाते हो 12 बजे वाले
1: बारह बजे का ये जो आप कर रहे हैं बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए केक लाना फिर मोमबत्ती आज से ही बंद कर दीजिए मन में संकल्प यही है कि हमारे घर के बच्चों के भाई बहनों के जन्मदिन तो हम नहीं मनाएंगे अरे बारह बजे वाला भी
0: खतरनाक है
1: ये बारह बजे पता है कैसे मनाते
0: हैं जब हिन्दुस्तान में जब हिंदुस्तान में सुबह के साढ़े पांच बजे होते हैं तब यूरोप में इंग्लैंड में खास करके कितने बजे होते हैं बारह बजते बारह बजते हैं ये वहां का समय है तब हिंदुस्तान वालों ने जब कहा सुबह हो गई तो उन्होंने अंग्रेजों ने समझा सुबह हो गई क्योंकि वहां आठ नौ महीने तो सुबह उगता ही नहीं तो वो हमसे एक चीज उनको पता लगी कि सुबह कब होती है तो उन्होंने सोचा कि जब भारत वाले बोले तभी सुबह होती है तो उन्होंने हमारी सुबह रात को 12 बजे मान के 12 बजे काम करने शुरू कर दिए और हिंदुस्तानों ने कहा वो 12 बजे मनाते अपने को भी 12 बजे ही ये उल्टा काम शुरू हो चुका है जन्मदिन मनाएं, शादी के वर्षगांठ मनाएं 12 बजे मैंने कहा क्यों सुबह होती है मैंने कहा सुबह नहीं होती रात होती है तो मैंने कहा ये, ये बहुत उल्टा काम प्रचलन माने यह हमारे यहाँ साढ़े बजे हम दिन का सुबह मनाएं उस समय अपना जन्मदिन और हवन करके शुरू करें अपनी सारी चीजें वो तो बात समझ में आती है हमारे यहाँ बजे साढ़े पांच वहाँ बजे बार है उन्होंने 12 बजे मनाना शुरू कर दिया हमने 12 बजे जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया ये बड़े घरों में रोज हो रहा है एक खड़ा और एक बड़ी
1: बीमारी आ गई है अपने समाज में रात को बारह बजे शादियां कर रहे हैं शादी जैसा पवित्र काम शादी जैसा उत्साह देने वाला काम शादी जैसा परिवार को बढ़ाने वाला काम समाज में आपकी स्थापना कराने वाला काम सब कुछ आप में देने की व्यवस्था करने वाला काम सबसे अच्छे समय पर होना चाहिए रात को 9-10 बजे बारात बैंड बाजे लेके घोड़ 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 वो चलते हैं और रात को बारह बजे उनकी शादियां होती और ब्रा... कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं ब्रास बैंड लेके चलते हैं आप जानते हैं, शादियों में आगे वो बैंड पार्टी चलती है ना क्या कहते हैं उसको ब्रासबैंड ही कहते ना बी आर एस ब्रास और बी ए ब्रासबैंड पता है क्या होता है इंग्लैंड की फौज जब किसी पर हमला करने के लिए जाती थी तो उसके साथ आगे ब्रासबैंड चलता था अंग्रेजों की फौज जब किसी दुश्मन पे हमला करने जाएगी तो ब्रासबैंड आगे चलेगा पता है क्यों चलेगा वो कहते हैं कि इससे सिपाही जागरूक अवस्था में रहें इतना तेज पीटते रहो तो कानों में उनके शोर 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 वो सो न जाए आलस्य में न आ जाए तंद्रा में न आ जाए कभी भी ढीले न पड़ जाए कहीं पे खड़े न रह जाए इसके लिए उनके पाओं में कदम ताल के साथ ब्रासमेंट चलाने की परंपरा है और हम मूर्खों के मूर्ख शादियां करने के लिए ब्रासमेंट को आगे लेके ढमढम ढमढम कान फोड़ फोड़ के अपना सत्यानाश पड़ोसियों का सत्यानाश
0: नहीं सब. लड़की वाले पे चढ़ाई कर रहे हैं ना <laughs> उसका सब कुछ लूट के लाएंगे दहेज में बोरिए बिस्तर अच्छा इतने इतने ज्यादा हम लोग भिखारी हैं अपने घर में बिस्तर भी नहीं होते लड़की वाले के घर से बिस्तर लाएंगे लड़की वाले के घर से ही डबल बेड लेके आएंगे लड़के پر. वाले के घर से ही कपड़े लेके आएंगे उसके घर से खाने पीने का बर्तन लेके आएंगे इतने भिखमंगे हैं हम लोग वो ठीक बजाते हो जाते वो उसका घर लूट के ले जाते हैं। लेके मेरी
1: आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जो शादियां करने वाले यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं जिनको नहीं करनी है वो तो बहुत अच्छे हैं उनके लिए जिंदाबाद जिनको करनी है उनके बैंड नहीं बजे तो आप बैंड मत बजवाना अपनी शादी में और जिन्होंने कर लिया गलती हो गई वो प्रायश्चित कर लेना और प्रायश्चित का एक ही तरीका है अपने कि जब किसी दूसरे की शादियों में आप जाएं बरात में शामिल हों तो कम से कम कहना भैया ये ब्रासमेंट नहीं बजाया जाता ये तो इंग्लैंड में हमला करने के लिए जब आर्मी चलती थी उसके आगे आगे इसको चलाने की परंपरा है हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं हम किसी को लूटने नहीं जा रहे हैं दूसरे से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं अपना कान फोड़ो पड़ोसियों का कान फोड़ो सड़क पर खड़े हुए और इतना गंदा बचता है इतना बेस्वाद होता है इतना बेडोल होता है कि उसकी क्या बात करें?
0: इसलिए राजीव भाई ने बजवा नहीं <laughs> ये जिसके बैंड बजते हैं ना फिर जिंदगी भर बैंड ही बजते हैं <laughs>
1: तो अपने जीवन से थोड़ा भाषा की गुलामी निकालें, भूषा की गुलामी निकालें, व्यवहार की गुलामी निकालें, भोजन की गुलामी निकालें, और एक गुलामी और है अंग्रेजियत की भेषज की गुलामी औषधियों की गुलामी जरा जरा सी बात में हम भाग जाते हैं किसी डॉक्टर के पास जुकाम की दवा ले लो फोल्डरिन सर्दी की दवा ले लो स्प्रिंट सिर दर्द की दवा ले लो डिस्प्रिन तो नोवलजिन तो स्ट्रेफ्टो माइसिन बोल ये सब विदेशी दवाएं क्यों आप बार बार खाते हैं आपको तो बंदी करना पड़ेगा आप तो भारत स्वाभिमान के साथ जुड़े हैं पतंजलि योग पीठ के साथ जुड़े हैं तो पहला तो आपको बीमार होना ही नहीं है किसी भी स्थिति में हमेशा स्वस्थ रहना है हर दिन आप योग करेंगे प्राणायाम करेंगे स्वस्थ तो रहेंगे ही दूसरों को भी स्वस्थ बनाना जो गलती से कभी हो जाए कोई थोड़ी बहुत बीमारी तो आयुर्वेदिक दवाओं का ही उपयोग करना है आपको अपने जीवन में और विशेष रूप से जो घरेलू दवाएं हैं जो रसोई घर में है उनका उपयोग करना आचार्य बालकृष्ण जी रोज बताते हैं टेलीविजन चैनल पर उन दवाओं की सूची बनाकर आप रखिए और यहां पर जड़ी बूटी रहस्य करके पुस्तक छप चुकी है उसमें सारी विस्तार से जानकारी है तो आपके जीवन में दवाओं की गुलामी खत्म हो ही जानी भाषा की भूषा की भोजन की भेषज की दवाओं की ये सारी गुलामी खत्म हो और कुछ नियमों की गुलामी भी खत्म करिए जिनमें से एक नियम अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रात के बारह बजे हर शुभ काम शुरू करने की हमने जो गलत परंपरा डाली है ये अंग्रेजी नियम है ये भारतीय नियम नहीं है हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त से दिन शुरू होता है और ब्रह्म मुहूर्त में सारे नए काम करने की परम्परा होती है गोधूली बेला होती है जिसमें शाम हो रही है और रात आ रही है दोनों के बीच का समय है सबसे उत्तम समय माना जाता है तो ऐसे समय पर अपने काम करने की परंपराएं डालिए तो नियम भी उसमें बदलिए अब एक छोटी सी और बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गुलामी और किस किस की है बहुत दिल को चोट पहुँचती है कचोट लगती है जब ये बात मैं कहता हूँ की अंग्रेज आए थे लूट करने मारामारी करने बर्बादी करने हमको पूरी तरह से खत्म करने के लिए और जिन अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा ये काम किए हैं उन अंग्रेजों को हम कभी भूलते नहीं मैं सबसे ताजा नाम लेके कहता हूँ एक अंग्रेज आया इस देश में उसका नाम था माउंटबेटन। आपको मालूम है माउंटबेटन आया नहीं उसको ब्रिटेन की संसद से बाकायदा भेजा गया ब्रिटेन की संसद ने प्रस्ताव पारित करके माउंट को भारत का गवर्नर जनरल बनाया और प्रस्ताव पारित करते समय क्या बात लिखी गई उसमें की भारत में सत्ता का हस्तांतरण जब होगा तो इससे ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता माउंट बेटन से ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता इसलिए इसको भेजा जाए कारण क्या है कारण उसके बारे में ब्रिटेन की संसद में ये कहा गया बहुत संकेत में कह रहा हूं ज्यादा स्पष्ट नहीं कह सकता इस बात को कारण ये बताया गया ब्रिटेन की संसद में कि माउंट बेटे की जो पत्नी है एडविना वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है इसमें हसी मत ये बहुत गंभीर बात
0: शर्म की बात
1: शर्म की बात माउंट बेटे की जो पत्नी है एडविना माउंट बेटेन वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है अब संभालने का अर्थ आप समझ लीजिए वो क्या क्या कर सकती है तो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है और जिन नेताओं को ये संभाल सकती है वो ही सबसे ज्यादा टेढ़े हैं भारत में वो सबसे ज्यादा टेढ़े हैं उन्हीं को ये संभाल सकती है इसलिए माउंट बेटन को भारत भेजना बहुत जरूरी है तो ऐसी तय करके माउंट बेटन को भारत भेजा गया आते ही उस आदमी ने आग लगाई आग बताई क्या लगाई जिन्ना को एक तरफ खड़ा किया और जिन्ना को कहना शुरू किया तुम पाकिस्तान की मांग करो ना हम दिलवाएंगे ना तुमको पाकिस्तान माउंट जिन्ना को बुलाता है और बार बार कहता है तुम पाकिस्तान की मांग खड़ी करो ना हम दिलवाएंगे तुम्हें पाकिस्तान आपको मालूम है जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था
0: मुसलमान था
1: जिन्ना पाकिस्तान नहीं मांग रहा था जिन्ना के नजदीकी मुसलमान पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे एक जिन्ना का सहयोगी था एक ही सहयोगी उसका नाम था सोहरावर्दी। उसने कभी कहा था कि हमको पाकिस्तान चाहिए एक सहयोगी था जिन्ना का वो कभी कभी कह देता था भूल चूक कि हमको तो पाकिस्तान लेके रहना जिन्ना ने पाकिस्तान नहीं मांगा जिन्ना के नजदीकी लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा और माउंट माउंटबेटन ने आके जिन्ना को इतना इतना चढ़ाया इतना चढ़ाया पाकिस्तान मांगो पाकिस्तान मांगो पाकिस्तान घंटों घंटों जिन्ना की माउंट बेटे से मीटिंग होती है और उसमें उसको भड़काया जाता है उसमें वो भड़कता है उसमें जो भड़कता है उसमें और भारत के कांग्रेस के नेताओं को जब मिलता था माउंट बेटन तो भारत के कांग्रेसी नेताओं को ये समझाता था कि तुम इन मुसलमानों को कहां से पे ढोगे ये तुम्हारे लिए खाट खड़ी कर देंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे तुम्हारी परंपरा इनसे अलग है इनकी परम्परा तुमसे अलग है तो कांग्रेसी नेताओं को इस तरह से भड़काता था माउंट बेटे भड़काने वाला गवर्नर जनरल इस देश में आया और भड़काते 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 और उसकी पत्नी का भारत के नेताओं के लिए इस्तेमाल करते करते उसने इस देश के दो टुकड़े करा दिए अंतिम समय तक इस देश के दो टुकड़े होने की स्थिति नहीं थी अंतिम समय की बात कर रहा हूं मैं उन्नीस की बात कर रहा हूं उन्नीस तक यहां पर सहमति बन रही थी कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे जिन्ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा पाकिस्तान अलग नहीं करना पड़ेगा भारत में ही सब मिलके रहेंगे भारत का बड़ा हिस्सा बन जाएगा और जरूरत पड़ी तो राज्यों में अधिराज्य बनाए जाएंगे छोटे राज्य बनाए जाएंगे और छोटे राज्यों को संघ बना के उनके ऊपर शासन व्यवस्था में अनुकूलता लाई जाएगी यहां तक सब तय हो गया जब तय हो गया कि एक प्राइम मिनिस्टर एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिर भड़का दिया इसने माउंट और उसकी पत्नी ने भड़का दिया एडविना ने भड़का और वो भड़क इतनी दूर तक गई कि एक इतना खराब स्टेटमेंट हमारे देश के पंडित नेहरू ने कर दिया जिसने देश के दो टुकड़े करा दिए स्टेटमेंट ये था कि मैं जिन्ना को मेरे मंत्रिमंडल में चपरासी भी नहीं बना सकता उप प्रधानमंत्री बनाना तो दूर की बात है अब उप प्रधानमंत्री बनाना दूर की बात है चपरासी नहीं बना सकता तो माउंट ने जिन्ना को वो स्टेटमेंट पढ़ा के कहा देखो नेहरू तुम्हारी इतनी इज्जत करता है तुम्हें चपरासी नहीं बना सकता फिर जिन्ना को एकदम तम तमतमाहट आ गई गुस्सा आया और उसको लगा कि उसका अपमान हो रहा है तो उसने कहा अब तो मैं दूसरे देश का प्रधानमंत्री बन के ही दिखाऊंगा और उस जिद में अंग्रेजों का आग में घी डालना भारत के नेताओं को भड़काना और फिर इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना उसने इस देश के दो टुकड़े करा दिए और दो टुकड़े होने के लिए कानून बनवा दिया और मुझे दुख है उस कानून का नाम रखा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कोई कानून नहीं है एक देश के दो टुकड़े करने वाला कानून है पाकिस्तान अलग बनेगा भारत अलग बनेगा दोनों मिलकर कॉमनवेल्थ में एक मेंबर कंट्री की तरह से एंट्री करेंगे ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में तो जिस आदमी ने यह सारा खेल कराया माउंट ने उस माउंट के बारे में आजादी मिलने के बाद क्या होना चाहिए था पूरे देश के बंटवारे का जिम्मेदार एक अंग्रेज अधिकारी माउंटबेटन, उसकी धर्मपत्नी और पूरी अंग्रेज व्यवस्था उनकी ब्रिटेन की संसद जिसने हमारे अखंड देश को खंड खंड तोड़ा बांट दिया उस माउंटबेटन के पत्र उसके फोटोग्राफ उसकी स्मरण की हुई चीजें अगर हिंदुस्तान में सजाकर रखी जाए तो आपका खून नहीं खोलेगा आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए हमारे खंड अखंड देश को बांट दिया और बांटा ही नहीं कत्ले आम मचवा दिया इस देश में आपको मालूम है दुनिया के किसी भी देश में डेढ़ वर्षों में इतना बड़ा कत्ले आम नहीं हुआ जो भारत में हुआ 1946 अगस्त से शुरू होकर 1947 दिसंबर तक चला लाखों लाखों लोग कत्ल किए गए इस देश में यहां हिन्दुस्तान में कत्ल किए गए उधर पाकिस्तान में कत्ल किए गए और कतलेआम मचा वो एक तरफ है लाखों लोगों का लाखों लोग शरणार्थी हो गए जिंदगी भर के लिए लाखों लोगों को पाकिस्तान छोड़कर भारत में आना पड़ा और भारत के बहुत सारे लोगों को छोड़कर पाकिस्तान में जाना पड़ा आपको मालूम है वो शरणार्थी आज तक इस देश में अलग अलग शहरों में अलग अलग कॉलोनियां बसा कर रहे हैं जिनका घर हमेशा के लिए छूट गया संपत्तियां हमेशा के लिए छूट गई रिश्ते हमेशा के लिए बट गए उनके परिवार हमेशा के लिए बट गए लाखों लोगों ने कत्ले आम सहा है माँ बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं वो पूरी दुनिया में किसी देश में उदाहरण नहीं मिलता जो उन दिनों में हुए एक दूसरे की गर्दने काटी है एक दूसरे के सिर काटे है इतनी हैवानियत भरी वो समय की तारीख है और जिस व्यक्ति के कारण ये सारा का सारा हुआ मुझे बहुत दुख है और अफसोस है कि वो माउंट बेटे के चित्र आज भी हिंदुस्तान में जगह जगह लगे हुए हैं हमारे देश में इस्पिताली बजाने की बात है उसके चित्र लगे हुए हैं हमारे देश में जगह जगह उसके चित्र लगे हुए हैं भारत देश की संवैधानिक शीर्ष संस्थाएं उनमें माउंट बेटे के चित्र लगे हुए हमारे देश के आर्काइव्स में माउंट बेटन के चित्र लगे हुए हमारे देश के म्यूजियम्स में जगह जगह वो चीजें रखी हुई हैं, खून खोलाती हैं वो सब चीजें हटा देना चाहिए था उनको मिटा देना चाहिए था माउंट बेटन की सारी स्मृति को दिल दिमाग से और इस देश की तारीख में से मिट जाना चाहिए था 15 अगस्त 1947 के बाद हमने नहीं मिटाया वो आज तक जीवित है और हमारी छाती पर मूंग गलती जैसा हमें महसूस कराती है ये गुलामी की निशानी हमें बहुत जल्दी हटानी पड़ेगी एडविना की बहुत सारी निशानियां दिल्ली में हैं। इन सारी निशानियों को हटाके हम बहुत विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों को कहेंगे कि एडविना से संबंधित जो कुछ यहां पड़ा हुआ है माउंट पेटन से संबंधित जो कुछ पड़ा हुआ है आप इसको या तो मंगा लीजिए हम उनको समय दे सकते हैं और नहीं तो जला के फेंक दीजिए वो याद करने लायक नहीं है वो स्मरण में
0: रखने लायक नहीं है वो स्मृति में दर्ज करने लायक वो ये कहे ना कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया जिन्ना मुसलमान था ही नहीं तो आप कहेंगे क्या था शराब पीता था वो मांस खाता था मांस गाय और मांस जहर है सुअर का मांस खाता था
1: और स्वामी जी सबसे खराब काम करता था ब्याज पर पैसे देने का हराम माना जाता है, जो, जो हराम है इस्लाम में पूरा खानदान जिन्ना का ब्याज पर पैसे चलाकर अपने जीवन चलाने वाला खानदान था ब्याज पर पैसे चलाना शराब पीना मांस खाना और वो मांस खाना जो इस्लाम में वर्जित है वो सब और नमाज पढ़ना नहीं कभी हम तो मानते हैं ना पक्का नवाज़ी है तभी तो मुसलमान होगा पांच वक्त की जो नमाज नहीं पढ़े वो मुसलमान कैसा अपने अल्लाह को याद ना करे वो मुसलमान कैसा और आपको एक और बात बताता हूं हिन्दुस्तान के मुसलमानों का नेता नहीं रहा कभी भी जिन्ना इस देश के मुसलमानों ने कभी भी अपना नेता
0: नहीं माना जिन्ना को पाकिस्तानियों ने भी नहीं माना
1: और कभी भी पाकिस्तान जिन्होंने नहीं मांगा उनको जबरदस्ती दे दिया ये जो सिंध का इलाका है ना ये जो पंजाब का इलाका है सिंध पंजाब पूरा प्रांत और ये बलूचिस्तान पूरा जिसको फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं इन्होंने कभी भी सपने में भी पाकिस्तान नहीं मांगा एक खतरनाक अंग्रेज ने जबरदस्ती उनको पाकिस्तान दे दिया उस अंग्रेज का नाम था रेड क्लिफ इसी का सहयोगी था माउंट बेटे का रेड क्लिफ को भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से यह कह के आप जाओ और आपकी मर्जी से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा खींच दो आपकी मर्जी से सुनिए शब्द को ध्यान से ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव हुआ रेडक्लिफ को कहा गया कि आप जाओ आपकी मर्जी से भारत पाकिस्तान के बीच में लाइन खींच दो आ गया और उसने भारत के नेताओं को दो चार पांच को संपर्क किया भाई मुझे ये काम मिला है मुझे रेखा खींचनी है बंटवारा करना है ये भारत की सीमा ये पाकिस्तान की सीमा तो लोगों ने विरोध किया कि भाई तुम ऐसे कैसे लाइन खींच सकते हो तुम होते कौन हो ये तय करने वाले कि ये भारत की सीमा ये पाकिस्तान की सीमा उसने कहा मेरे मेरी अथॉरिटी है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मुझे कहा तो भारत के लोगों ने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की हम नहीं मानते और हम तो अब आजाद हो रहे हैं आजाद होने के बाद हम तय कर लेंगे कि कौन सा इलाका भारत का कौन सा पाकिस्तान का तुम जाओ तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है तो माउंट बेटे की शह पाकर उसकी मदद लेकर रेडक्लिफ ने अपनी मर्जी से मनमाने तरीके से एक लाइन खींच दी वही हमारे देश की सीमा रेखा हो गई और दुर्भाग्य से उसको रेड लाइन ही कहते नाम भी वही पड़ गया भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है ना उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन और दस्तावेजों में रेड क्लिफ लाइन ही दर्ज है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा वो रेड क्लिफ से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता उससे हमारे कोई रिश्ते नहीं बन सकते वो तो हमारे लिए खतरनाक शैतान के जैसा आदमी था जिसने हमारे और पाकिस्तान के बीच में मनमानी से रेखा खींच दी उसका नाम हिन्दुस्तान में जगह जगह लिखा हुआ है स्मरण पत्तों पर पत्रों के अलावा फोटो के रूप में बहुत सारी गैलरीज हैं इस देश में जहां जहां मैं गया हूं म्यूजियम की गैलरीज है जहां रेडक्लिफ का फोटो है माउंट बेटेन का फोटो है एडविना का फोटो है ये सब आग लगाते हैं दिल में क्योंकि यही हमारे देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं और यही हमारी सीमा रेखा तय और जगह जगह ऐसी सीमा रेखा तय कर दी इस रेडक्लिफ ने कि झगड़े हमेशा होते ही रहे और झगड़े कभी खत्म ना ऐसे ही एक दो और बातें कहना चाहता हूं इस गुलामी की हमारे देश में बहुत बुरी हमारे हिंदुस्तान में चौदह में एक यूरोपियन व्यक्ति आया जिसका नाम था वास्को डिगामा और वास्को डिगामा ने आगे भरपूर लूट की है इस देश में दस्तावेज इसके उपलब्ध हैं कि वास्को डिगामा आया पहली बार में 14 जहाज भर के सोने चांदी हीरे जवार मोती पन्ने माणिक सब भर के ले गया इस देश में पहली बार आया केरल में आया कालीकट 20 मई चौदह सौ को तो वहां उतरा समुद्र तट पर तो समुद्र तट पर उतरा और वहां से उसने लूटपाट शुरू की वो लूटपाट बढ़ते बढ़ते साढ़े चार साल की गुलामी में बदल गई आपको मालूम है वास्को लिगावा के पीछे पीछे बहुत सारे पुर्तगाली आए और साढ़े चार साल भारत को लूटते रहे पूरे केरल को लूटा पूरे गोवा को लूटा और गोवा को साढ़े चार सौ साल गुलाम बना के रखा पुर्तगालियों ने ये आप सब जानते हैं और गोवा भारत की आजादी के बाद में आजाद हुआ भारत तो आजाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से 1947 में उसके भी दसियों साल बाद गोवा आजाद हुआ पुर्तगालियों की गुलामी से अब जिस वास्को डिगामा ने इस देश की लूट की और जिसने इस देश में पुर्तगालियों का साम्राज्य बनाया और इस देश के एक इलाके को साढ़े चार सौ साल तक गुलाम बनवाया उसके नाम पर हमारे देश में एक पूरा शहर बसा हुआ है उसका नाम है वास्को डिगामा यहां कोई गोवा से आए हैं गोवा आपको मालूम है वास्को डिगामा आप गोवा की असेंबली में और गोवा की वास्को डिगामा की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक प्रस्ताव पारित कराइए कि इस गुलामी के नाम को हम कब तक ढोएंगे आजादी मिले हुए इतने साल हो गए अभी भी वास्को डिगामा के नाम पर हमारा शहर क्यों होना चाहिए कौन सा ऐसा उसने पुण्य का काम किया या दया का या प्रेम का या करुणा का काम किया जिसके लिए हम वास्को डिगामा को याद करें लुटेरा आदमी था मारा पीटा है जबरदस्ती लोगों को ईसाई बनाया है अगर वो कहानी मैं सुनाने लगू कि वास्को डिगामा ने कैसे ईसाई बनाया गोवा के लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं ये गोवा वाले ढूंढे अपने इतिहास में नाखून खिंचवा लिए हैं उसने उन लोगों के जो ईसाई नहीं बने पैर के नाखून खिंचवा लिए हाथ के नाखून खिंचवा लिए उंगलियों को लोहे के चिमटे में दबा दबा के निचोड़वा दिया है सारा खून अगर कोई ईसाई नहीं बना जिसने धर्म नहीं बदला इतने अत्याचार किए हैं वास्को सिर गर्दन से कटवा दिए जिन्होंने धर्म बदलने से मना कर दिया अपना इतने बड़े पैमाने पे हैवानियत मचाई है वास्को डिगामा और उसके सहयोगियों ने उसके नाम पर आज पूरा शहर बसा रहे और रोज हमें उसका नाम लेना पड़े और दिल्ली से तो ट्रेन चलती है उसका नाम ही वास्को डिगामा एक्सप्रेस रख दिया है वो ट्रेन का नाम भी उस गुलामी के नाम पर चल रहा है ऐसा ही एक अंग्रेज था हिंदुस्तान पर जिसने बहुत अत्याचार किए हैं जिसको कभी याद करना भी हम सपने में भी याद करना अच्छा नहीं मानेंगे उसका नाम था डलहौजी आपको मालूम है डलहौजी ने सबसे खराब काम इस देश में किया कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना दिया डलहौजी के पहले इस देश में एक भी किसान भूमिहीन नहीं था यह अंग्रेजों के ही दस्तावेज बताते हैं अंग्रेजों के दस्तावेज कहते हैं कि डलहौजी के आने के पहले भारत के हर किसान के पास कम से कम दस एकड़ जमीन थी कम से कम दस एकड़ जमीन थी कम से कम दस एकड़ जमीन इसको ध्यान से सुनिएगा एक भी किसान भूमिहीन नहीं था और बहुत सारे किसानों के पास सौ एकड़ थी पांच एकड़ थी हजार एकड़ थी लेकिन कम से कम दस एकड़ तो हर किसान के पास थी डलहौजी ने क्या किया एक कानून लाया उसका नाम है लैंड एक्यूजेशन एक्ट जमीन को छीन लेने का कानून उस कानून को लागू कराया और उस कानून के लागू होते ही करोड़ों किसानों की जमीनें छीनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन हो गई डलहदी पता है क्या करता था अदालतें लगाता था एक शहर में चला गया या एक गांव में चला गया गाँव के नागरिकों को बुलाता था इकट्ठा और उनसे कहता था की ये जमीन तुम्हारी है इसको सिद्ध करो तो लोग कहते थे कि ये हमारे पिताजी ने दिए, दिए, दिए। पिताजी 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 के के ने ने दी है कागज दिखाओ इसका अब हिंदुस्तान में कागज पर कोई प्रमाण नहीं लिखने की परंपरा है हमारे यहाँ कोई भी कागज पर प्रमाण नहीं लिखा जाता हमारे यहाँ तो वचन का महत्व ही बहुत है तो वो कहते थे हमारे यहाँ तो परम्परा से तो वो कहता मैं परम्परा नहीं मानता तुम्हारी जमीन मेरी हो गई एक एक दिन में पच्चीस पच्चीस किसानों से जमीने चीनी जिस गलहौजी ने करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना दिया उस डलहौजी के नाम पर इस देश में एक शहर बसा हुआ है बहुत शर्म आती है बहुत अफसोस होता है और उस शहर में हमारे लोग मजा करने के लिए जाते हैं हनीमून मनाने के लिए जाते हैं मौज करने के लिए जाते हैं मालूम है डलहौजी नाम का शहर इसी देश का अंग है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड या हमारा जो पंजाब है उसके बॉर्डर पे तो हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर ये डलहौजी शहर खून खौलाता है हमारा जिस डलहौजी ने हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को भूमिन बनाया हो जिसने ज़मीनें छीनी हो किसानों पर अत्याचार किए हो एक एक दिन में पच्चीस पच्चीस हजार किसान भूमिन किए हों उस आदमी के नाम पे शहर क्यों होना चाहिए इस देश में वो शहर का नाम क्यों नहीं बदल देना चाहिए हमारे पास कोई नामों की कमी है याज्ञवल्क शहर हो सकता है वशिष्ठ शहर हो सकता है विश्वामित्र शहर हो सकता है कोई नाम से शहर हो सकता है हिमाचल प्रदेश के किसी ऋषि मुनि के नाम से वो शहर बसाया जा सकता है डलहौजी में ऐसे कौन से सदगुण हैं जो उसके नाम पर वो शहर इसी तरह से बहुत अफसोस है मुझे और दो तीन बातें आपसे कहना चाहता हूं हिन्दुस्तान में दिल्ली है दिल्ली में आप वहां गए हैं इंडिया गेट इंडिया गेट दिल्ली वाले कार्यकर्ता यहां है वो जानते हैं इंडिया गेट पर आपने एक स्थान देखा है जो खाली है प्लेटफॉर्म बना हुआ वहां पर 1947 में तय हुआ था कि महात्मा गांधी की मूर्ति लगेगी उसके बाद संसद में तीन बार प्रस्ताव हो गया और आजादी के बासठ साल के बाद वहां गांधी जी की मूर्ति नहीं लग पाई और पता है वहां मूर्ति पहले लगी हुई थी जॉर्ज की अंग्रेजों के राजा की और फिर बात हुई कि ये तो अब हमें गुलामी की निशानी के रूप में हटाई देना पड़ेगा तो वो हटा के गांधी जी की मूर्ति लगानी तो गांधी जी की मूर्ति बनी हुई रखी हुई है उस स्थान पर लगाई नहीं जा सकी क्योंकि अंग्रेज सरकार को मंजूर नहीं है हमारी गुलामी हट जाए ये अभी भी अंग्रेज सरकार को मंजूर नहीं है और भारत सरकार अंग्रेज सरकार से रिश्ते खराब नहीं कर सकती है इसलिए महात्मा गांधी की मूर्ति नहीं लग सकती मैं ये कहता हूँ महात्मा गांधी की मत लगाओ भगत सिंह की लगा दो उधम सिंह की लगा दो चंद्रशेखर आजाद की लगा दो भगत सिंह की मूर्ति लगाना वहाँ बहुत प्रासंगिक है क्योंकि उसी के बगल में संसद है जहाँ भगत सिंह ने बम फेंका था आपको मालूम है जिसकी सजा उन्होंने खाई थी और फांसी पाई थी तो भगत सिंह की मूर्ति लगा दो क्या तकलीफ है बहुत लोग कहते हैं गांधी जी की मूर्ति पे विवाद है भगत सिंह की मूर्ति पे विवाद क्या होगा कोई भगत सिंह को नहीं मानता हो ऐसा कौन है इस देश में जो उनकी शहादत को सलाम नहीं करता हो तेईस साल की उम्र में जो लड़का फांसी के फंदे पे चढ़ गया आप में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र तेईस साल से अभी ज्यादा हो गई होगी और वो तेईस साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गया और एक ऐसा नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ गया जिसकी सगाई हो नहीं शादी हो नहीं सगाई छोड़ी शादी छोड़ी और कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी तो हो गई आजादी के साथ मेरी सगाई तो हो गई आजादी के साथ एक ऐसा नौजवान जिसने जिंदगी में बचपन के दिन नहीं देखे कभी आपको मालूम है बचपन में सब हंसते हैं खेलते हैं मुस्कुराते हैं मजा करते हैं और समय पास करते हैं उस नौजवान ने सात आठ साल की उम्र में देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया वो कहानी तो आप सब जानते हैं ना खेत में जाके काम कर रहा है तो मैं बंदूक बो रहा हूं ताकि इसमें से पेड़ उगेगा और उस पेड़ पर सैकड़ों बंदूकें निकलेंगी और उनसे अंग्रेजों को मारूंगा तो ऐसे भगत सिंह की मूर्ति लगाने में क्या तकलीफ है लगा देना चाहिए था इंडिया गेट पर अब तक हो जाना चाहिए था नहीं हुआ ऊधम सिंह की मूर्ति नहीं लग सकती भगत सिंह की नहीं लग सकती चंद्रशेखर आजाद की नहीं जॉर्ज पंचम की लग सकती है अंग्रेजों की किसी अधिकारी की लग सकती है ये गुलामी की निशानियां हमको हटानी पड़ेगी आज नहीं तो कल हमें इंडिया गेट के बारे में फैसला करना ही पड़ेगा कि इस पर तो हिंदुस्तान के सर्वोच्च स्तर के शीर्ष स्तर के किसी शहीद की क्रांतिकारी की ही मूर्ति लगेगी और तभी ये वास्तव में इंडिया गेट कहलाएगा और इस इंडिया गेट का नाम भी बदलना इंडिया तो हमारा नाम नहीं है हमारा नाम तो भारत है <coughs> परंपरा से हमारा नाम भारत है इतिहास हमारा भारत के नाम से है परंपराएं हमारी भारत के नाम से हैं, मान्यताएं हमारी सारी भारत के नाम से हैं, और हम भारत के बारे में अपने खून में अपनी रगों में महसूस करते हैं उसकी संवेदनशीलता को वो इंडिया कैसे हो सकता संविधान में अंग्रेजों ने लिखवा दिया इंडिया दैट इज भारत ये तो सब मूर्खता की बात है भारत दैट इज इंडिया वो तो समझ में आता है अंग्रेजों के लिए क्योंकि उनको भारत समझ में नहीं आता उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आती है सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आती तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कर दिया उन्होंने अपनी सुविधा के लिए और उस इंडस में से इंडिया बना दिया अपनी सुविधा के लिए अब वो इंडिया को हम क्यों ढोएंगे अपने कंधे पे रखकर उसकी अर्थी को कहा लेके जाएंगे आजादी के बासठ साल में तो हमको ये तय करना ही पड़ेगा कि भारत दैट इज भारत भारत दैट वॉज भारत पहले भारत था आज भी भारत है भविष्य में भी भारत रहेगा ये तो गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया तो इंडिया भी हमको हटाना और हिंदुस्तान के हर कानून में से इंडिया हटाना हमारे कानून की किताबों में जहां जहां इंडिया है हर जगह से इंडिया हटाना आपको मालूम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इंडियन एजुकेशन एक्ट इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट इंडियन फॉरेस्ट ये क्या इंडियन 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 इंडिया सारे कानून की किताबों को एक तरफ से फिर से लिखना पड़ेगा जहां जहां इंडिया है हर जगह भारत आएगा वरना आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा वरना लाखों क्रांतिकारियों की शहादत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमें एक दो चीजें और भी करनी पड़ेंगी इस देश में वो बहुत जरूरी है वो ये करनी पड़ेगी कि भारत में बहुत सारे स्थान है आप में से महाराष्ट्र के कोई कार्यकर्ता आए हों जो मुंबई के रहने वाले हों उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन वो था पहले अंग्रेजों के नाम पर पूरा का पूरा अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हुआ ये तो थोड़े दिन से हुआ और वो भी आजादी के पचास साल बाद हुआ पहले वो विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था अब विक्टोरिया तो अंग्रेजों की रानी है अंग्रेजों की रानी के नाम पर उन्होंने स्टेशन बना के रख दिया और वो विक्टोरिया टर्मिनस आजादी के बाद 50 साल तक चलता रहा बहुत शर्म और बहुत अफसोस की बात एक दिन झटके में आकर महाराष्ट्र विधानसभा ने तय किया कि अब ये विक्टोरिया टर्मिनस नहीं रहेगा ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो जाएगा तो मैं उन सब नेताओं का आभारी हूँ महाराष्ट्र के उन सब नेताओं को धन्यवाद देता हूँ उन सबके साहस की मैं प्रशंसा करता हूं जिन्होंने गुलामी के नाम को हटाया विक्टोरिया टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना लेकिन उन्हीं नेताओं को एक निवेदन और करता हूं कि अभी गुलामी अधूरी है अभी पूरी निशानियां मिटी नहीं है आप जाइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर कितने अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां वहां लगी हुई है उनको भी हटाना है वैसे ही जैसे विक्टोरिया टर्मिनस हमने हटाया है वहां अधूरा काम जिन अंग्रेज अधिकारियों ने अत्याचार किए हैं मुंबई पर उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं मुंबई रेलवे स्टेशन पर एक बहुत खतरनाक और बहुत ही तकलीफ देने वाला अंग्रेज हुआ करता था एलसिंसन अंग्रेज गवर्नर बन गया मुंबई में आ गया और उसने जो अत्याचार मचाया है जैसे डलहौजी ने जमीन छीनने का काम इधर उत्तर भारत में किया वैसे एल्फिंसटन ने पूरे महाराष्ट्र के किसानों की जमीन छीनने का काम किया वो एल्फिंसटन इतना ही अत्याचारी था जितना डलहौजी था उसमें कोई कमी नहीं थी उस एल्फिंस्टन की मूर्तियां उस एल्फिंसटन के फोटो अभी भी मुंबई में जगह जगह पर है और उसके नाम पर एक स्टेशन भी है एल्फिंस्टन रोड उसके नाम पर एक कॉलेज भी है एल्फिंस्टन कॉलेज तो ये एल्फिंस्टन कॉलेज का नाम बदलना है एल्फिस्टन रोड का नाम बदलना है और कम से कम अत्याचारी अंग्रेजों की मूर्तियां तो पूरी तरह से हटा ही देनी है और उन सब स्थानों पर हमें क्रांति वीरों की मूर्तियां लगानी है महाराष्ट्र में क्रांतिवीरों की कोई कमी नहीं है जिनकी मूर्तियां वहां नहीं लग सकती हैं आपको मालूम है एक एक से क्रांतिकारी महाराष्ट्र में हुए एक ही एक परिवार के तीनों के तीनों भाई चाफेकर बंधु एक साथ हिंदुस्तान की क्रांति के लिए निकल पड़े ऐसे ऐसे परिवार महाराष्ट्र में हुए हिंदुस्तान में किसी से ये पूछो कि एक ही परिवार के तीन प्रधानमंत्री फट से बता देगा और उसी को पूछ लो कि एक ही परिवार के तीन बेटे तीनों फांसी पे चढ़ गए हो ऐसा परिवार बता दो हिने चुने लोगों को मालूम है चाफेकर बंधु तो चाफेकर कर बंधुओं की मूर्तियां होनी चाहिए वहां पर जहां मुंबई सीएसटी पर अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां लगी हुई हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र ने क्रांतिकारियों के लिए परंपरा पैदा की है इस देश की आजादी का इतिहास उन मराठी वीरों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा जिन्होंने अठारह की क्रांति की सूत्रपात की इस देश में नाना साहब पेशवा आप जानते हैं मूलतः मराठी थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनके परिवार को मार के भगा दिया था पुणे से तो वो आके रहने लगे थे कानपुर के पास बिठूर में वो नाना साहब पेशवा थे जिन्होंने कांसी सूत्र इस देश में दिया जिन्होंने संगठन खड़ा किया जिन्होंने अंग्रेजों से आ, आजादी छीन के लेनी है ये भारतवासियों को समझाया और उनके दाएं वाएं तांतियां टोपे वो मराठी थे नाना साहब पेशवा मराठी थे चाफे का बंधु मराठी थे और हमारे देश में एक दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों नाम है उन सब क्रांतिकारियों की मूर्तियां होनी चाहिए मुंबई सीएसटी स्टेशन पर ये अभियान हमें चलाना है भारत स्वाभिमान की तरफ से चलाना है और इस अभियान में सारी राजनीतिक पार्टियों को शामिल करना इसके साथ और एक काम करना है अपने महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को चर्च गेट का नाम बदलना ये चर्च गेट का नाम हमारा नहीं है अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है आजादी के बासठ साल के बाद चर्च गेट का नाम हम हमारी छाती पर क्यों ढोएंगे? चर्च गेट बदलना है वहाँ की मूर्तियां हटानी है और आप मुंबई महानगर पालिका की बिल्डिंग में कभी भी जाइए, तो दरवाजों पर जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो सबसे खतरनाक अंग्रेज अधिकारी की मूर्ति है जिसने सैकड़ों ने हजारों माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए और करवाई उसकी मूर्ति वहाँ लगी हुई है
0: और बड़े शान
1: से वो खड़ा हुआ है वहाँ पर हमें किसी दिन उसको हटा देने की बात करनी पड़ेगी उसको समाप्त करने की बात करनी पड़ेगी वहाँ मूर्ति हो सकती है तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की होनी चाहिए वहाँ मूर्ति हो सकती है तो चाफेकर बंधुओं की होनी चाहिए वहाँ मूर्ति हो सकती है तो सावरकर जी की होनी चाहिए अंग्रेज अधिकारी की मूर्ति को आजादी के बासठ साल में तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्यों करेंगे तो इस तरह से हमें हमारे सारे गुलामी के निशाने हटाने अगर यहाँ उत्तर प्रदेश से कोई लोग आए हों इलाहाबाद में एक इलाका है जो गुलामी का सबसे खतरनाक प्रतीक है चैथम लाइन्स है एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था चैथम उसने वहां जाके एक अपनी कोठी बनाई थी और वहां पर कुछ सेना रखना शुरू किया था तब से वो चैथम लाइन्स पड़ गया आजादी के बासठ साल के बाद वो चैथम लाइन्स इलाहाबाद में चली रहा है और भी एक खराब जगह है इलाहाबाद में म्योर रोड है वो एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर है सबसे खराब अंग्रेज अधिकारी था मेो जो इलाहाबाद में आया था जिसने हिंदुस्तान में आजादी के इतिहास में कालिख पहुंची है वो ये कि इलाहाबाद के जो क्रांतिकारी होते थे ना उनको नीम के पेड़ पर फांसी लटकाकर गोली मारा करता था वो मेो अधिकारी था उसके नाम पर म्योर रोड है उसके नाम पर म्योर कॉलेज है उसके नाम पर म्यूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बहुत शर्म आती है मुझे ये गुलामी की निशानियां चेन्नई में चले जाओ तो रिपन बिल्डिंग है रिपन एक खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने पूरे मद्रास की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया एक कानून बना के पूरे मद्रास की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया उस रिपन के नाम पर बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस चलता उससे भी ज्यादा खतरनाक एक अंग्रेज था कर्जन जिसने बंटवारा किया था बंगाल का हिन्दू और मुसलमानों के आधार पर पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल मुसलमानों का पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का पहला बंटवारा 1905 में हुआ था और वो नींव रखी थी करजन ने जिसका फलीभूत उन्नीस में हुआ था और वास्तव में बंटवारा हो जिस करजन ने हिंदुस्तान को सांप्रदाय के आधार पर बांटा हो हिंदू मुसलमान के संप्रदाय के आधार पर देश के दो टुकड़े किए हों उस करजन के नाम पर जगह जगह बिल्डिंगे खड़ी है जगह जगह सड़क बनी हुई है करजन रोड करजन बिल्डिंग करजन चौराहा ये सब करजन के नाम पर कलकत्ता में बंगाल में और भारत के दूसरे इलाकों में ऐसे बहुत स्थान है हमारे देश में और चलते चलते हाँ चलते चलते कुछ छोटी छोटी बातें और एक बहुत खराब अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था नील और उसका एक सहयोगी था उसका नाम था व्हीलर दोनों खतरनाक अंग्रेज थे इन्होंने पता ही क्या किया हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई शुरू हुई बिठूर नाम के एक गांव से ये कहानी आप सब जानते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आप पढ़े तो बिठूर नाम का एक छोटा सा गांव है कानपुर के पास है 24-25 किलोमीटर की दूरी है उस गांव में सबसे पहली बैठक हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि हमको आजादी हासिल करनी अंग्रेज जाएंगे नहीं इनको भगाना पड़ेगा आजादी आएगी नहीं छीन के लाना पड़ेगा मांगने से कोई आजादी नहीं देगा हमें छीननी पड़ेगी हमारी आजादी ये तय हुआ वो बैठक सबसे पहले तय हुई जिसकी अध्यक्षता की थी नाना साहब पेशवा ने तांत्या टोपे उस बैठक में हाजिर थे और उनके कुछ सहयोगी हाजिर थे फिर वो बैठक धीरे धीरे बढ़ती गई और एक दिन लाखों क्रांतिकारियों का संगठन बन गई और बिठूर ने हिन्दुस्तान को रास्ता दिखाया ने हिंदुस्तान को आजादी का इतिहास शुरू करवाया बिठूर से क्रांति की शुरुआत की नींव पड़ी और पूरे देश में वो फैली और वो फिर चिंगारी उठी तो बैरकपुर से नींव डाली गई वो बिठूर में बिठूर में नींव पड़ी चिंगारी बैरकपुर में उठी मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी उसका नाम था मेजर ह्यूसन ह्यूसन को अंग्रेज गोली क्यों मारी जब मंगल पांडे को यह पता चला कि कारतूस का इस्तेमाल करना पड़ता है मुंह से उसको खोलना पड़ता है उस पर गाय की चर्बी लगाई जाती है और गाय हमारे लिए मां जैसी है कोई हमारी माँ की हत्या करे फिर उसकी चर्बी लगाया हुआ कारतूस मुंह से खोलना पड़े तो ये तो शर्म से डूब मरने की बात है इसलिए मंगल पांडे ने अपने अधिकारी को एक प्रश्न किया कि क्या कारतूसों पर गाय की चर्बी लेपन किया जातियां वो ह्यूसन ने न कहा न न कहा और वो डिप्लोमेटिक आदमी था हां कहता तो फंसता ना कहता तो फंसता तो चुप रह गया फिर पूछा मंगल पांडे ने क्या ऐसा होता है फिर पूछा तीन बार में उसने जवाब नहीं दिया तो मंगल पांडे को गुस्सा आया उनके पास उनकी सर्विस राइफल थी गोली मार दी ह्यूसन ढेर हो गया उसी समय मर गया ह्यूसन मर गया तो दूसरे अधिकारी आए मंगल पांडे को पकड़ने के लिए तो फिर मंगल पांडे ने गोली चलाई उसमें तीन घायल हो गए दो फिर मारे गए और बाद में मंगल पांडे पकड़ में आ गए फिर उनके ऊपर झूठ मूठ का मुकदमा चला और उनको फांसी हो गई 8 अप्रैल को तो ये चिंगारी उठी बैरकपुर से वहां से क्रांतिकारियों ने क्या किया जो उनके सहयोगी थे मंगल पांडे के जो फौज में काम करते थे ऐसे 1100 सैनिकों ने तुरंत इस्तीफा दे दिया और अंजलि में गंगा भर के कसम खाई उन्होंने आप जानते बिठूर के बहुत नजदीक में गंगा जी बहती है तो सारे सैनिक छावनी छोड़कर इस्तीफा देकर अंग्रेजी पोशाक को जलाकर गंगा जी के किनारे पहुंचे गंगा जी की गंगा जल हाथ में अंजलि लेके कसम खाई कि अब इस देश में हम वही करेंगे जो मंगल पांडे ने किया है और हम गांव गांव में ये चिंगारी जलाये पांच पांच के ग्रुप में फैल गए पूरे देश में और पूरे देश में क्रांति की मशाल उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम मेरठ दिल्ली सहारनपुर शाहजहांपुर हर जगह फैल गई साढ़े तीन स्थानों पर क्रांति हुई और अंग्रेजों को तीन महीने में सफाया कर दिया इस देश के क्रांतिकारियों ने भारत के इतिहास में यह दस्तावेजी घटना अभी दर्ज होना बाकी है वो ये कि अठारह में जो क्रांति की शुरूआत हुई तीन महीने के अंदर एक एक अंग्रेज मारा गया और भारत आजाद हो गया एक सितंबर 1857 तक पूरा भारत आजाद हो गया साढ़े तीन स्थानों पर भारत की विजय पताका फहराई गई तो इस पूरे के पूरे क्रम में बिठूर की भूमिका बहुत महत्व की है अब हुआ क्या जब हमारी विजय हो गई हम जीत गए और हमारा शासन फिर से वापस आने लगा तो अंग्रेजों की संसद में फिर प्रस्ताव पारित हुआ वापस भारत में जाना है और फिर से भारत पर कब्जा करना है तो यहाँ के कुछ बीस गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की सेना मिली उनको अंग्रेजों को भारत के राजाओं की पैसा मिला उनको भारत के राजाओं से और फिर वो चढ़ बैठे तो सबसे पहली चढ़ाई उन्होंने बिठूर पे की वापस अंग्रेजों ने और ये बात है नवंबर 1 अठारह के आसपास की तो फिर चढ़ाई हुई बिठूर पर और बिठूर को जड़मूल से खत्म कर देना है ये अंग्रेजों ने तय किया जिस अंग्रेज अधिकारी ने बिठूर को जड़मूल से खत्म कर देने की बात तय की उनमें एक नील था एक व्हीलर था और उसके कुछ सहयोगी थे इन्होंने बिठूर पर हमला किया और ऐसा हमला किया कि चौबीस हजार लोग बिठूर में रहते थे उस समय बिठूर की आबादी कुल मिलाकर चौबीस हजार थी तीन महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक चौबीस हजार लोग रहते थे अंग्रेजों ने सबको खत्म कर दिया तीन महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा 90 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा और ये भीलर और नील जैसे बहुत दुष्ट किसम के लोग जो अंग्रेजी फौज में उस समय अधिकारी थे इन्होंने कैसे कैसे बच्चों को मारा है बच्चों को ऐसे उछालते थे और गोली मारते थे इस तरीके से कतलेआम मचा बुजुर्गों को गर्दन में रस्सी का फंदा लटका के पेड़ पेड़ लटका देते थे फिर उनको गोली मारते थे पूरे बिठूर का कत्लेआम कर दिया एक एक घर में से सबको निकाल के मार दिया स्त्रियों के साथ बलात्कार किए महिलाओं के साथ बलात्कार किए तो उसका वर्णन मिलता है दस्तावेजों में कि हमारी माताओं के बहनों के बेटियों के स्तन का जो अग्रभाग होता है उसको लोहे के चिमटे से दबाते थे और तब तक दबाते थे जब तक उसमें से खून ना निकल आए इतने हैवान थे ये अंग्रेज और उसके बाद जब वो चीखती थी तड़पती थी चिल्लाती थी फिर उसके कपड़े फाड़ते थे फिर सबके सामने बलात्कार होता था और फिर उन महिलाओं का गर्दन काटते थे पहले गर्दन नहीं काटते थे बलात्कार करने के बाद गर्दन काट पूरे बिठूर को शमशान बना दिया लाशों के ढेर से पाट दिया जिन अंग्रेजों ने ये सब किया है उनका नाम अभी तक हम याद रखते हैं मुझे बहुत अफसोस होता है दिल को चोट पहुंचती है जब मैं किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता हूं और व्हीलर का नाम पढ़ता हूं आपको मालूम है रेलवे स्टेशन पर एक बुक शॉप रहते है व्हीलरस बुक शॉप ये वही खानदान है जिन्होंने बिठूर में कतलेआम मचाया जिन्होंने हिंदुस्तान की मां बहन बेटियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया वीलर्स बुक शॉप नहीं देखते आप रेलवे स्टेशन पे, ये वही वीलर परिवार है आजादी के बासठ साल के बाद भी वीलर्स बुक शॉप का नाम नहीं बदल पाए हम और माफ करना आपको ये बताने के लिए कि इसकी रॉयल्टी हम देते रहे इंग्लैंड को इस नाम का इस्तेमाल करने की रॉयल्टी देते रहे इंग्लैंड नील की जगह जगह मूर्तियां लगी हुई हैं फोटो लगे हुए हैं नील चौराहे बने हुए हैं नील रोड बने हुए हैं इस देश में व्हीलर्स की बुक शॉप पूरे देश के रेलवे स्टेशन पर हैं। ये गुलामी कब तक ढोयेंगे हम किसी ना किसी दिन तो हमको इस गुलामी के फंदे से बाहर निकलना ही पड़ेगा हमारे मन से हमें गुलामी हटानी पड़ेगी सबसे पहले फिर हमारे तन से गुलामी हटानी पड़ेगी हमें सबसे पहले फिर वतन से गुलामी हटानी पड़ेगी हमें सबसे पहले ये जो गुलामी की निशानियां हैं ये हमारे वतन पर धब्बा है हमारे भारत के नाम पर धब्बा है एक कालिक है हमारे देश पर हमें कई बार ऐसा लगता है कि क्या हमारा शौर्य बिल्कुल खत्म हो गया आजादी के बाद हम उतने शूरवीर ही नहीं रहे जिन अंग्रेजों को हम मार के भगा सकते हैं उन अंग्रेजों के प्रतीकों को हमने इस देश में से क्यों नहीं हटा दिया आजादी के बाद क्या हो गया इस देश को क्यों सो गया ये देश ऐसी शांति की नीत में अभी ये प्रश्न हमें फिर से करने पड़ेंगे कि अंग्रेजों को अगर हम मार के भगा सकते हैं 250 साल की गुलामी को हटा सकते हैं तो ये अंग्रेजी प्रतीक चिन्हों को अभी तक हम क्यों ढो रहे हैं आजादी के बासठ साल में इनको तो हटा देने की ही बात है हर जगह से हमको हमारे अंग्रेजियत को हटाना ही पड़ेगा अंग्रेजियत को विदा करना ही पड़ेगा मैं बार बार ये बात कहता हूं जैसे अंग्रेजों को हमने विदा किया है वैसे ही अंग्रेजियत को इस देश में से हटाना और विदा करना पड़ेगा उसके लिए फिर से हमें तैयारी करनी है फौज बनानी है अपना संगठन खड़ा करना है और ये संगठन बड़ा होना चाहिए मैं तो बोलता हूं कि आजादी के लड़ाई के आंदोलन में जितना बड़ा संगठन खड़ा था उससे बड़ा संगठन हमें बनाना पड़ेगा जानते हैं क्यों बनाना पड़ेगा कि पहले तो अंग्रेज एक देश में से आए हुए लोग थे जो विदेशी थे जिनको हम पहचान सकते थे जिनका रंग हमसे अलग था जिनका चरित्र हमसे अलग था चाल अलग थी चेहरा अलग था देखने से पता चलता था कि ये अंग्रेज है ये दुश्मन है इसको मार सकते हैं इसको हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजियत का लबादा जिन्होंने ओढ़ लिया है वो तो चाल में भी हमारे जैसे चेहरे में भी हमारे जैसे और रंग में भी हमारे जैसे कदकाठी में ही हमारे जैसे माने अपने बीच में ही दुश्मन है और अपने भाई ही दुश्मन की तरह से भूमिका में आ गए है अभी की लड़ाई थोड़ी मुश्किल है आजादी की लड़ाई थोड़ी आसान थी क्योंकि विदेशी साफ दिखाई देता था आजादी के बाद ये पूर्ण आजादी की लड़ाई पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई थोड़ी मुश्किल है क्योंकि विदेशी हमारे बीच में बैठा है हमारे नजदीक में है पता नहीं हमारे परिवार में हो पता नहीं हमारे पड़ोस में हो पता नहीं हमारे बिल्कुल साथ में ही हो तो इसलिए लड़ाई थोड़ी मुश्किल है संगठन भी बड़ा करना पड़ेगा आजादी की लड़ाई में आपको मैं बताना चाहता हूं चार करोड़ करीब पच्चीस लाख और बारह तेरह हजार लोग शामिल थे अठारह की लड़ाई से शुरू करके 1947 की लड़ाई तक माने सवा चार करोड़ हिंदुस्तानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है और उस समय हमारी आबादी जी थी आबादी थी वो करीब 20 करोड़ की थी इन में से सात लाख बत्तीस हजार लोग हमारे शहीद हो गए अंग्रेजों के दस्तावेजों के हिसाब से बात कर रहा हूं अगर हम दस्तावेजों को फिर से ढूंढेंगे और तलाशेंगे तो हो सकता है ये सात लाख बत्तीस हजार का आंकड़ा और बड़ा हो जाए हो सकता है दस लाख शहीद निकले हो सकता है पन्द्रह लाख शहीद निकले क्योंकि बिठूर की कहानी जब से मैंने पढ़ी दस्तावेजों में एक एक शहर में चौबीस लोगों का कत्लेम हुआ है तो भारत में ऐसे साढ़े शहरों पर चढ़ाई की थी अंग्रेजों ने पता नहीं कितने लोग कत्लेम हुए रिकॉर्ड में उन्होंने उतना ही दिया है सात लाख बत्तीस हजार हो सकता है इससे ज्यादा निकले तो सवा चार करोड़ हिंदुस्तानियों ने लड़ाई लड़ी बीस करोड़ की आबादी थी इसका मतलब क्या हुआ पच्चीस देश आजादी के लिए लड़ा तो आज हम देखें एक सौ पंद्रह करोड़ की आबादी है तो एक सौ पंद्रह करोड़ की आबादी का पच्चीस प्रतिशत तो लगभग तीस करोड़ के आसपास निकलता है तो संगठन अपने को बड़ा करना ही पड़ेगा और बड़ा संगठन करना पड़ेगा तो बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा तो बड़े सपने देखने पड़ेंगे और हर बड़ा सपना बड़ी हकीकत बनता है अगर करने वालों का संकल्प बड़ा हो जाए तो आज हम सपना देखेंगे कल वो हकीकत में बदलेगा 1850 में नाना साहब पेशवा ने सपना देखा था कि भारत आजाद होगा और हमको आजादी लानी है अठारह में उन्होंने वो सपना देखा था उन्नीस में आजादी आई आज हमारे परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी सपना देख रहे हैं कि आजादी अधूरी है इसको पूर्ण बनाना है स्वतंत्रता अधूरी है इसको पूरा बनाना है हो सकता है ये सपना फिर साकार हो और हमारे आपके सहयोग के साथ ये सपना आगे बढ़े तो आज हम सपना देखेंगे कल वो हकीकत में बदलेगा सपने को हकीकत में बदलने के लिए संकल्प की ताकत चाहिए और आदर्श हमारा स्थापित होना चाहिए समाज में तो हम एक आदर्श के रूप में समाज के सामने आए हमारे आदर्श क्या हो अंग्रेजियत की कोई गुलामी की निशानी हमारे तन और वतन पे ना हो हमारे मन पे ना हो और अगर वो गुलामी की निशानी हमने अपने जीवन से हटाई अपने मन से हटाई तो दूसरों